0: E <tos> Esse é o Charla Podcast aí. Tranquilidade, beleza? Tudo certo? Cara, mais uma resenha que promete demais aqui no Charla Podcast. Então, é o seguinte, você já sabe as regras da parada, a primeira delas. Chegou, dá o like na live. Voadora no peito do like, porque quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Mandou o comentário, eu tento ler no ar, mas mandou o superchat, eu paro tudo e leio na hora. Manda o seu superchat, que eu paro tudo e leio agora. Pergunta aqui para o nosso convidado, beleza? Se inscreva no canal, estamos chegando a... 200 mil inscritos no canal, cara, agradecendo a galera aí que compartilhou, pô, a resenha com o Escobar viralizou geral muito. aí, né? Agradecendo a Galvão Bueno que compartilhou. <risos> Deu aquela moral, né, irmão? Galvão, É verdade, né? cara. Então é o seguinte, ó, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra você receber as notificações, repetindo aí, já estamos chegando a 200 mil inscritos, então, se inscreva no canal, é motivo de muito orgulho pra gente, tá? Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast no Instagram, arroba Charla Podcast no Twitter, arroba Charla Podcast no TikTok e arroba a charla podcast no Quai Eu sou o Bruno Cantarelli Se quiser me segue lá nas redes também Arroba Cantarelli Bruno Tamo junto Ao meu lado o meu parceiro Arroba underline. o Beto Arroba Underline Isso aí, isso aí Beleza galera. Betão Tudo tranquilo Pô que re Nossa Que resenha? hein Isso é aquele tipo de <risos> Quando eu comecei na faculdade Eu falei é. não, Imagina Você alguém fala assim Aí Betão Pô lá em 2022 Você vai receber no o canal lá, o Marcos Uchova. O vai falar sério. O cara é. vai estar no Brasil? É cidadão do mundo, pô. Então nós estamos é. aqui. Mais uma realização do Tchau, né? É, Esse verdade. Tchau é bom demais. Com certeza, cara. Vamos receber a partir de agora, aqui na nossa resenha, uma referência pra nós que somos jornalistas. Tem muita gente que não sabe que a gente é jornalista, mas a gente é, né? É, é verdade. <risos> e somos é. é, hosters jornalistas é, é no podcast. Seguinte, ó, uma referência pra toda a galera que curte jornalismo, Cara, o que você puder absorver do trabalho que ele já fez em termos de esporte, em termos de coberturas de grandes eventos, em termos também de coberturas de assuntos que fogem ao esporte, guerras pelo mundo, qualquer tipo de fato jornalístico esse cara esteve presente ao longo do planeta inteiro. Então, cara, pra gente é uma honra de verdade receber Marcos Uchoa aqui no Charla
1: Podcast. <risos> Valeu, amigo. valeu, Betão, pô, obrigado por terem me chamado. É difícil, né? Vocês pegaram agora uma, uma veia dos carecas, né? Pegaram. Agora é difícil. Depois do, do Escobar, o é, Escobar manda muito bem. Escobar é, é engraçado demais uma é figura que eu adoro. Pessoal, muito boa, muito é. divertida. Eu acho que eu sou menos divertido, mas eu vou contar meus casos também, enfim. É. Mas assim, mas prazer aqui pelo convite estar tá com vocês. Pô,
0: prazer é nosso de verdade, o show, pra, você, pra gente é uma realização receber você aqui e conversar abertamente sobre, sobre jornalismo, né, cara? Acho que tem é, que ser cada vez mais afirmada a importância do jornalismo, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, a importância do, é, da reportagem e mesmo com os canais de Youtube que a gente tem muito orgulho de ter a liberdade do que a gente fala aqui no Charla Podcast mas agora, você ter a, as referências, você ter as instituições responsabilidade. a responsabilidade com a notícia isso é cada vez mais importante a gente trocar ideia sobre, pra explicar pra galera que, que não é qualquer coisa que você pode falar e não é né você tem, uhum. que, tem que ter uma responsabilidade sobre tudo que vai pro ar e eu acho que isso é cada vez mais importante a gente trocar é, ideia li né é,
1: liberdade de expressão não é falar o que você quiser é. É. É, é, primeiro, a gente tem que entender isso, isso vale não só para pessoas públicas né? mas até para a gente mesmo você tem um cuidado natural que você já aprende desde criança, seus pais te ensinam, tua mãe te ensina que você não pode falar qualquer coisa em qualquer lugar, isso é meio é, um, é uma obviedade, é, né? uhum. é engraçado que a gente está vivendo num mundo hoje onde isso está sendo discutido porque é claro que você não pode falar o que você quiser né? você tem que ter cuidado com as pessoas você tem Sim. que ter um certo respeito é, ter uma opinião ela é válida, claro que é super válida. Sim. E, e se você tiver argumentos para bancar essa opinião, é, melhor ainda. Exato. Porque também ter uma opinião só porque tem, assim, você, você saber o que, o que... Por que diz aquilo, por que, que você acha aquilo, também não serve de nada. Você não acrescenta nada, você não... não o debate não melhora se você simplesmente fala que gosta disso e acabou. É. Enfim, parece criança, né? Que bateu com o pé ali, né? Ah, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pô, peraí, mano, por que, que você quer, né? É. Então, é um momento muito delicado, realmente do Brasil que a gente está vivendo, que não é um problema só brasileiro, tem no mundo também, mas essa coisa do, do fake news, né da, da pessoa atacar as instituições de uma maneira geral e atacar a imprensa de uma maneira geral, ela tem uma base de razão. Quer dizer, é óbvio que nós, como cidadãos, a gente pode preferir é, e querer, justificadamente, uma imprensa melhor. Sim. Uma imprensa que cobre mais, que investigue mais, que represente mais a nossa sociedade. Eu acho que nisso a gente pode avançar. Mas não quer dizer que não vale nada. É, exatamente. Não quer dizer que, que isso aqui é ruim. Desqualificar tudo. Desqualificar né? tudo. Ou até comparar. Eu ter a minha opinião em casa é equivalente a uma uhum. opinião de um meio de comunicação respeitado que tem um monte de profissionais pesquisando, investigando, é... indo nos lugares, né, mostrando... Não dá pra comparar, né?
0: Com certeza. A gente vai falar muito sobre a sua trajetória aqui. Agora, em off, a gente já tava conversando muito sobre a sua vida, né, cara? Uhum. É, você começou a viajar
1: muito cedo. Eu queria que você falasse isso pra gente, assim. É, eu... eu o, os meus pais... É, meu pai, particularmente, era muito ligado à política. Na União Nacional de Estudantes, na Uni na época, né? Também um grupo de história nova. Ele era uma pessoa de esquerda. E quando teve o golpe militar em 64, ele teve que sair do Brasil. Né, virou um exilado político, como muita gente, muitos brasileiros passaram por isso também. É, isso, eu tinha cinco anos, ele tinha 27. Né? Você imagina uma pessoa de 27 é bem jovem, né? Uhum. E, e ter que sair pelo mundo sem saber quando se vai voltar. né Porque também tinha isso, né? É. Que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Se você tiver que sair do teu, da tua casa, você fala, o tipo refugiados, né? Hoje a gente vê isso. Uma coisa é você sair, outra coisa é não saber se vai voltar, né? É isso. Psicologicamente é outra, outra história, né? Lógico. Mas, enfim, a minha... ele foi pro Chile. É, a minha mãe, é, logo depois, o pai dela morreu. E ela devia estar insatisfeita lá com o casamento por outras coisas. Eu tenho duas irmãs. Então, eu acho que ela não gostou da ideia de ficar seguindo meu pai pelo mundo, com três hum. crianças, e deu um pé na bunda dele. E, obviamente, na época, 64, telefone internacional caríssimo, ele não tinha dinheiro, quer dizer, hum. não havia chance disso. Então, a minha mãe começou, mas ela tinha um certo dinheiro, e começou a mandar eu e minhas irmãs, no começo juntos, depois já separados, para vê-lo onde ele estivesse. Então, a primeira vez que eu viajei, eu tinha nove anos, a gente, ele buscou a gente em Paris, e a gente foi de carro até Varsóvia. Ele fazia Caramba. doutorado em Varsóvia. Agora, isso em 67, gente, 67, o Muro de Berlim, tinha pouquíssimos anos, era <risos> uma coisa super nova. Então, a gente, atras, a gente gostou muito de Berlim Ocidental, porque as pessoas é, tinha Ale... Hoje falando para as pessoas que são é mais novinhas. <risos> Tinha Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. E Berlim, que hoje é a capital, Sim. era uma cidade que ficava dividida, meio Ber, Berlim Oriental Berlim Ocidental, mas fica no território da Alemanha Oriental. Uhum. Então imagina que você, para entrar na Alemanha Oriental, já, você já tem uma estrada que é como se fosse um corredor, Sim. com um muro dos dois lados, e você vai até Berlim Ocidental.
0: A, a Berlim, enfim, capitalista, né? A mais aliada. A Berlim
1: Oriental era capitalista. Oriental, mas ficava dentro do dentro território, da Alemanha Oriental, do
0: território da Alemanha Oriental, da Alemanha oriental que era oriental, comunista. Que era
1: comunista, isso. E aí a gente, eu e minhas irmãs, a gente gostou, achou as, pô, esse cara é bonito, diferente. Aí o papai falou: Bom, vamos, vamos ver a outra, Berlim Oriental, pra vocês verem. Aí nós fomos a Berlim Oriental, que era comunista. Sim. Que era Velha, cinza, cinza. Ruim, assim, pesado o clima. Quando a gente voltou pra cruzar o muro, né, tinha aquela coisa de não deixar as pessoas fugirem para o lado ocidental. Então, tiravam os bancos do carro, enfiavam vareta no tanque de gasolina, olhavam o motor para ver se tinha alguém escondido. isso a gente do lado de fora do carro, né? E um guarda com metralhadora um metralhador apontando para a gente. Não sei, um cara ali, ele já tinha 30, meu pai, eu com 9, minha irmã com 10, a outra com 8. Caramba! Cara, e um alemão lá, um guardinha, a minha irmã bonitinha, a Irene, a mais nova, ah, aí o guarda quis fazer uma gradinha do tipo... Bonitinha, gracinha. Só que alemão é uma língua, né? Reis, reis, reis. reis, reis, né? reis. Aí ele começou a chorar, sabe? Porque, pô, claro, aquele clima, imagina? tá na a... a... frente. Famoso a... fudeu, né? É. Porra, mesmo criança você entende. Sim. Enfim, aí depois fomos pra Polônia, pra Varsovia. É... E no Varsovia ainda tinha muitas marcas da Segunda Guerra Mundial. Tinha um lugar Sim. perto de onde o papai morava, que no... era uma praça que não tinha... Tinha bombas que não tinham explodido, então você não podia brincar ali. Caramba. Tinha muita marca de tiro. Campo minado, assim. É, a gente que... foi para um campo de concentração que o, os russos pegaram os alemães. O único que os russos pegaram os alemães dentro foi esse que se chama maidanek hum. E a gente chegou e criança não podia visitar, né? Um passo horrível, chocante demais, né? Só que o, o carro do papai era um carro velho, de Berlim Oriental. Uhum. Então ele achou, viu que era placa alemã, eu era meio lourinho, quando era novinho, assim... E, e o cara, obviamente, o guarda não estava entendendo da língua que a gente estava falando. Achou que a gente era alemão. Uhum. Então falou: ah, Deixa eu ver a merda que vocês fizeram. Aí deixou a gente entrar. Então, pô, eu, você é muito novinho, vê um campo de concentração. Caramba! Cheiro, porque era um isso campo que foi pego, é, pego intacto. Então, é. não, era uma, não era uma reconstrução. Sim. Entendeu? Era o era um, um campo como era: aqueles barracões, aquele resto de roupas, de cabelo, a câmera de gás. Cheiro da morte, morte, não. Cheiro não é? da morte, é. exatamente. É. Então, isso despertou despertou em mim uma curiosidade enorme em relação ao mundo, lógico, É, né? pô, imagino. Conhecia Paris, conhecia, enfim, um monte de coisa. E depois a gente continuou, depois, meu pai foi dar aula nos Estados Unidos, enfim, morou na Itália um tempo, enfim, a gente conheceu ali em vários lugares e eu comecei a, vi a viajar sozinho com 14 anos, porque eu encontrava meu pai lá e depois ficava viajando sozinho, acho que eu não me dava conta, uhum. enfim, tava com dinheiro no bolso, quer dizer, não tava <risos> passando... E... E a curiosidade, você ia, né? E isso ajudou, porque você vai. Eu, eu tenho escola pública, né? Tinha, uhum. na, na, na minha época era francês primeiro e depois inglês. Engraçado, Sim. né? Ah. Era uma época que a cultura francesa foi muito era, forte. Era muito forte no Brasil. Então eu, eu falava aquele. Um filho é. e francesinho muito vagabundo de escola. Uhum. Mas você viajando, você é obrigado a falar. É, você vai ouvir E aí você esse... vai ouvindo. E você, é muito novo, você é, é meio esponja, é. né? É. Uhum. Então eu aprendi, depois aprendi italiano, espanhol, enfim, aí foi, uhum. foi, foi, foi indo. Cara, que interessante essa história, assim, que. com, com uma infância de forma, né? É, é. é, é, é de certa maneira, porque é. me empurrou. Se eu não tivesse tido o golpe militar, meu pai teria continuado aqui. É, enfim, assim, a minha vida eu teria sido muito outra igual. trajetória, é. né? É outra trajetória.
0: Eu acho que é importante você falar isso, você é filho de um exilado político do Brasil. Uhum. Como é que te bate assim quando a galera fala assim: ah, não, não ditadura não foi isso, não teve ditadura é. no Brasil, é. foi uma, tem uma gente coisa. Que,
1: tem gente que vai pra rua, né? Lota é. a rua falando isso. Foi uma, né?
0: Queremos a ditadura de, de volta. volta, como é, é que a bate isso outra aí?
1: vez? É. É, é muito louco, assim. Eu acho assim, muito louco do ponto de vista deles mesmo. Quer dizer, você imaginar que a ditadura é melhor que a democracia, primeiro que essa manifestação que a pessoa vai pra rua. Por algum motivo, se for na ditadura, não vai. existiria. É, não assim. vai ter. Então não vai ter. Então é. se depois ela mudar de ideia por alguma razão e reclamar de alguma coisa que a ditadura esteja fazendo, aquela a possibilidade que ela está tendo na democracia de ir lá reclamar, defender suas ideias, isso, é, isso desaparece. É, fora que a violência da ditadura é muito clara em relação a várias coisas, que é exatamente a opinião, né? O direito à opinião você passa a não Sim. ter, você não pode expor a tua opinião. Você passa a ter medo de ser preso, medo de ser torturado, medo de ser morto. é Claro que a ditadura do Brasil não foi tão horrível quanto a da Argentina do Chile, mas foi horrível também, que ele durou 21 anos que de, de verdade, de verdade, pensa em no teu prédio, né? Por que que o síndico vai mandar para sempre, né? O cara começa a fazer merda, você fala, não, não, tira o cara, vamos botar é. outro, né? Sim. Sabe, isso é a coisa mais razoável do mundo, né? Uhum. Estamos juntos aqui, fazendo podcast, alguém começa a fazer uma merda, ó, oh, cartão amarelo na primeira, cartão vermelho na segunda e vamos botar outro. Quer dizer, a decisão do grupo, né, ela é fundamental e é exercida, né, em várias áreas da vida, né? Queria, você é. tá jogando futebol? Jogando a pelada? e alguém começa a fazer muita merda, desculpa, mas você tchau. tá fora, tá, é, tchau. Se todo mundo achar que é, merda, é melhor, que é o bem coletivo, tá fora. Quer dizer, a gente faz isso naturalmente desde cedo. Sim. E por que que de repente você vai entregar a tua vida, a vida dos teus filhos, dos teus amigos, para uma pessoa que decide tudo? Como se fosse um messias, né? Que é o nome dele até, aliás. Mas assim, é, é muito doido. <risos> Porque não tem razão Lógica nenhuma é. de você achar que é superior. Quer dizer, se você vai na China, já fui na China várias vezes, você pode falar que economicamente a China bombou? Bombou. A você custo quer morar de quê, na né? China? A custo de quê? É. é câmera em tudo quanto é lado, é medo em tudo quanto é lado. Você tem na China, no teu prédio, você tem alguém que toma conta do prédio. Uhum. No quarteirão, você tem alguém que toma conta do quarteirão uhum. para ver quem fala com quem. Quem vai aonde... Sabe, isso é um horror. É um horror. O que o governo chinês está fazendo com a minoria uigur, Sim. lá agora, no, 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 na, na região de, lá, o, do ocidente da China, uhum. é um troço, sabe, inacreditável. Tem campo de concentração. Sim, é uma certo. minoria
0: que é islâmica, não islâmica, é
1: Islâmica, é. isl, isl, islâmica. Quer dizer, é um troço assim... Como é que você pode achar que isso é bom? Ainda que você dê a carteirada de que, ah, mas economicamente eles ficaram ricos. Mas é esse preço?
0: é. é e não é o, o não é a totalidade do povo chinês que tá rica não assim. não, não longe dele é, é, uma longe deia, é, é uma é uma é
1: uma é um tupinho é, é. ali não, melhorou a vida da média melhorou sim Porque a China antes do comunismo era muito pobre muito suja rural horrível né? é, horrível é, rural. horrível com o comunismo deu uma melhoradinha de fato as pessoas passaram a comer mas uma ditadura horrível agora não é comunista mais é um, um capitalismo ditatorial digamos assim é. uhum e o nível melhorou tem uma classe média na China tem Os grandes centros. milhões grandes centros, mas vocês assim, centro, centro, estão falando em um bilhão e 300 milhões de pessoas é muita gente é. só que essa falta de liberdade você não poder ir viajar se você não quiser se, você não, se eles não deixarem tem muita coisa que é horrível demais sabe e, e aí você vem pensando mas o que é que seria bom na ditadura, né? O que, é que a ditadura te entregaria de positivo? A gente está falando aqui de dois <risos> tipos completamente diferentes de ditadura. É certo, né? Sim, é, né? é é, 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 política. É, político, né? político, é. Quer dizer, assim, quer dizer, porque de fato, é, um governo militar, aqui no Brasil, foram 21 anos, uhum. não melhorou a vida da maioria da população. Não melhorou é. mesmo. Porque quem era pobre continuou pobre. Quer dizer, então. Quer dizer, então, como, como você pode justificar, né? Esse é, é melhor para o país. E ele pegou,
0: e o governo, e o, os militares pegaram o Brasil numa situação onde, que, pelo menos, educação e saúde não era problema para o povo, a, a hum. pública, né?
1: E quando eles, eu não vou dizer que, hum. quando eles entregaram, já era diferente. Já, por exemplo, eu tenho escola pública, né? É. É, escola pública, é, na minha época, nos anos 70, para você entrar numa escola pública boa, você tinha que fazer prova. Sim. Para passar, Sim. e muita gente queria, e não passava todo mundo. É, porque escola privada era visto assim, ah, ele é meio bagunceiro, ele não, dá, não quer estudar, bota ele na escola privada. <risos> é, porque havia um, um status é. de que, pô, é. tá, se assim, é bom, você, você vai pra escola pública. Escola pública era melhor. Era, era melhor, era melhor, era, melhor, era, era. boa. E eu, eu senti isso ao longo dos anos 70, a deterioração da qualidade do ensino público. Óbvio. Para abrir um... um, 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 um economicamente, você abriu um setor inteiro que, para escolas particulares é, e obrigou a classe média a pagar. Uhum. Antes, a classe média não precisava pagar. E agora, ah, a pessoa pagar. É. Mesma coisa para a área de saúde, que o Betão falou. Sim. Sim. Né? Você tinha hospitais e você passou a ter... Todo mundo tem que ter plano de saúde. É. Hoje em dia, uma classe média é difícil. Você como classe sim. média não querendo ter plano de saúde. Ao mesmo tempo que a gente viu agora na pandemia, né, que é o que SUS o segura, mandou é, super é. bem. É. é uma coisa que tem mil problemas? Tem mil problemas. Agora... Não vai ser cortando verbas do jeito que esse governo está fazendo que você vai melhorar nada. Então, é meio louco, né? Você é. gastar menos em educação, menos em saúde e achar que esse é o um modelo melhor? É muito doido. É, né? isso, é isso é muito doido. E olha, isso aqui,
0: isso a gente pode falar que e, e, atualmente... Tem essas medidas dire diretas, né? De corte e tudo mais. Aí não tem como a gente não falar é desse governo. Mas também tem que falar no governo de esquerda. Eu sou um cara de esquerda, mas no uhum. governo de esquerda... Infelizmente, na saúde e na educação, de efetivo também a gente não teve. É. Teve melhoria em alimentação, em acesso. Sim, sim, é, é. Uma melhoria de renda. Mas <coughs> um ataque assim... Tem o lance da cota... E tem discussão pra lá. É. Corrige alguma coisa. É, não é. é Também não acho que é um absurdo. Não. Mas é, aquilo na base, melhoria é. de salários, também não teve. Não Agora, teve de, de te perguntar assim pra galera... Eu, eu acho importante a galera nova ter essa, Nossa, essa compreensão, mano. né? Uhum. Seu pai foi exilado, você tinha quantos anos? Tinha cinco. Cinco. É, e vou... Ele votou eu tinha 21, 22. E nesse processo, em 64... É, vocês chegaram a ter que ficar escondidos, assim, a família? Como...
1: É, a gente se escondeu os primeiros dias, né? A gente ficou assim uns, que uns meses. É, assim que aconteceu, porque estavam entrando na casa das pessoas, quebrando tudo, enfim, é. prendendo, enfim, aquele coisa horror. Então a gente fugiu, Caramba. a minha mãe e eu, minhas irmãs, a gente ficou num apartamentinho escondido, e o meu pai se escondeu para outro lugar, né? Porque o Abend é. era até para proteger a gente. É, você... né? Ah, ele já então, ali... É, é não, a gente, a gente não viu mais ele. A gente só voltou a vê-lo dentro do consulado, quando ele já estava asilado. Caraca. É, e aí a gente foi visitá-lo. Isso antes do. Tem uma, o, o, o Quando você se asila no num consulado, é. numa, numa embaixada, aquilo ali é um território do país, Isso. né? Que, que, que é o dono dali. É, e depois tem um acordo desse país com o governo local, no caso o Brasil, para dar um salvo conduto para as pessoas poderem ir embora. E saiu do país, né? Que foi o que aconteceu com meu pai. Então eu me lembro da gente visitar ele umas três vezes, sei lá, uma coisa assim. E era muita gente, né? Claro que você pega um consulado, obviamente não é para um monte de gente ir lá dormir no chão, né? Mas aí um monte de gente, né, na mesma situação do meu pai, muito um dormindo no chão ali, muito exilado. Era no Chile, é isso? É, e depois ele foi pro Chile, exatamente. Sim, e muita mano. gente foi pro Chile. Fernando Henrique. O Fernando Henrique não saiu. Ele era filho de militar, então ele saiu porque quis, ele tinha passaporte. Uhum. Mas José Serra, uhum. o, Paulo, o, o, Paulo da, o Arthur da Távola, lembra? Sim, o Arthur Berto, da Távola, foi Paulo senador. Berto, né? Enfim, muita gente foi pro Chile. É. É, o, o César Maia, né, uhum. o vereador hoje. Enfim, era no, naquele momento ali, era uma democracia muito estável o Chile, né? Uhum. Até 73, quando teve aí o, o 11 de setembro original, né? É, que é o 11 chileno. de setembro no, no Chile, de 73, quando o Pinochet entra e sai matando todo mundo. Bota as pessoas no estádio de futebol, é, no estádio é, nacional. É. O, o nacional. Chico Buarque, lá deles, o Vitor Hara é morto dentro do estádio. É, ah, é um troço assim, é de uma brutalidade. É, Pinochet... O Pinochet foi um horror. É. a mas... parede com é. corpos. né é, é, é. Então, é, Mas sabe. sobre
0: isso é importante falar como isso né, fez parte... É, a história da sua família muda a partir do, do golpe, é, como é. vocês... É. Tem que se esconder o medo que, que, que existe, É, né? e
1: até, digamos assim, a gente, obviamente, sempre conheceu gente. A minha mãe também, é de, de esquerda. Então, havia claramente da minha mãe, desde que a gente era pequeno, de assuntos que não é pra falar em público. Entendeu? Não podia falar. Não podia falar pelo medo, entendeu? De, eu, uma vez, eu voltei de uma viagem é, em Copacabana. Eu, com 16 anos, eu era cabeludo. Não pode, pode não acreditar, <risos> mas é verdade. Eu tenho fotos, <risos> fotos pra provar. E... E eu tava com um amigo andando e a PM tinha mudado um pouco o uniforme, tinha botado uma braçadeira eu achei feia a abraçadeira, comentei com o meu amigo, pô, achei feia essa abraçadeira, tinham dois policiais, rapazana, atrás que viram e levaram a gente pro quartel, porque a gente tinha, eu tinha falado que eu achei o uniforme feio, cara, tô então, assim, é inacreditável, mas <risos> é. em ditaduras esse tipo de coisa acontece. Porque o limite, não existe limite. É o que é, o poder Sim. acha que é, a é bom ou ruim. É um assim, muito doido. Né?
0: Inacreditável, né? Sim. Seu pai volta para
1: o Brasil quantos anos depois? Eu tô em 80, na Anistia. Na
0: Cara, olha só quanto é. tempo, Olha a ruptura da né? família. Assim. Aí ele, é, 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 quase 20 é, é, anos é.
1: depois, né? Aí ele, ele voltou a se envolver com política porque é, o Brizola, o Brizola, quando ele sai, olha, o Brizola, né? Que foi governador do Rio Grande do Sul, uma figura política muito importante de 64, ele foi o Uruguai e ficou exilado lá. Muito tempo. E quando começou a ter uma certa ideia de abertura, no final dos anos 70, é, de que as pessoas poderiam começar a voltar, o Brizola foi para a Europa e foi para a casa do meu pai. Meu pai morava em Lisboa. Hum. E ele ficou morando no, com o meu pai meses, é, na casa do meu pai. E aí se conversa para a volta do Brizola, que era a grande liderança Sim. da esquerda, Sim. né para voltar para essa ditadura que estava, digamos assim, já mostrando que já tinha dado o que deu, né? É... É, era todo um contexto internacional também. O Jimmy uhum. Carter era presidente dos Estados Unidos, que já era um cara que não era mais a favor de ditaduras militares do jeito que a América do Sul estava cheia. E aí ele volta com Brizola, é, a, a ditadura tira a sigla PTB que existiam. Uhum. Um... Só para vocês saberem, pessoal, antes de 64 existiam três grandes partidos, Isso. né? PTB que era o Partido Trabalhista, que era o mais ligado ao... mais à esquerda, a UDN, que era o pessoal mais à direita, e o PSD, que era mais em cima do muro. Os partidos que eram é, permitidos é, existir pela ditadura. Não, não, esse, esse é, antes é antes da ditadura. Durante a ditadura é. teve dois partidos, é, isso, que era o Arena, isso. que era o pessoal mais ligado Exato, é, à isso. ditadura, e o MDB, que juntava todo mundo da, hum. da oposição... Só que, claro... Uma, uma posição uma, permitida, uma, né? uma posição que era... É, <risos> e, não, e não tinha <risos> eleição, assim, a governadora. A governadora era a escolha indireta, os militares escolhiam tudo. É. Então, quer dizer, havia muito pouca democracia efetivamente, né? Apesar de ter... Participação do povo. Participa, né? aí, então, zero, né? Não. Então, nesse, aí, os militares tiram o PTB do Brizola, dão para pra filha do, do, do Vargas, do Getúlio Vargas, e aí tem que ter uma escolha de um novo nome. Sim, sim. Né? E o Brizola queria PNT, Partido Nacional Trabalhista. E o papai falou na época: não, tem que ser PDT, Partido Democrático Trabalhista, porque nesse momento o que é importante é a democracia. Uhum. Aí teve um Congresso, meu pai defendeu um lado, Caramba. o Brizola defendeu, meu pai ganhou. E essa sigla, PD, PDT, essa sigla uhum. PDT se deve hoje. a esse Congresso, essa, esse racha, digamos assim, mas assim. Uhum. É, aí eu já, tava, já era adulto, já. já uhum. assim, estava me casando, enfim, já era outra, outra história. Tá certo, cara. cara é. Sensacional a Não história. É que, o, <risos> que o Show virou um, né, um, é, um, 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 um investigador. Do, um cara tão inteligente todos os assuntos, questões né? internacionais. É, ele é,
0: já, ó, já cresce dá, nesse meio. É, só um recado pra galera. Dá um like, mandou o superchat, eu paro tudo e pergunto aqui pro Show. Cara, a resenha já começou a altíssimo Fascinante. nível hoje é o um nível aqui da resenha, né, é, Bertão? É. é isso aí, então dá o um like aí, manda sua pergunta pro Superchat. Mandou super chat qualquer valor, você manda a pergunta pro Show. Manda os comentários, eu vou lendo. Daqui a pouquinho eu leio alguns comentários aqui, beleza? Tamo junto. Aí, o show, como é que você é, se dá a sua entrada no jornalismo e posteriormente, assim, na, na TV Globo?
1: Olha, foi, foi meio, meio por sorte, digamos assim. Meio tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu fiz, <risos> eu fiz um ano de sociologia, larguei. Aí eu fiz um ano de medicina, larguei. <risos> aí a minha mãe já tava bem irritada, obviamente, com esse pular de galho em galho. E eu tentei acalmá-la fazendo... Entrando pra comunicação, porque tinha amigos que faziam. Uhum. Mas assim, sem nenhuma convicção, né? E nisso eu já estava trabalhando na Air France, no aeroporto do Rio, na época do Concorde, enfim. Fazendo check-in, o, uhum. o Escobar foi até comissário. Eu, no caso, não cheguei a ser comissário. <risos> eu fui só de, de terra mesmo. E, e... Então tinha passagem de graça para mim, para Tereza, a gente casou super novinho. Então isso... Eu fui trancando a matrícula, eu demorei seis anos para me formar. Uhum. E aí... Já no finalzinho, abriu a TV Manchete. A Manchete tinha sido uma revista muito é, famosa, muito. a maior revista do Brasil, para revista mais do Manchete Exatamente. É. É. E aí o dono conseguiu uma concessão para ter uma televisão. E quando ele abriu, teve um concurso, eram 1.500, passaram 60 para fazer um curso, e foram dois escolhidos para repórter, eu e uma garota. Uhum. E aí, mas ela não entendia de esporte, eu entendia e, e me botaram no esporte. Então ah. foi meio assim, não foi uma escolha. Sim. Em nenhum momento, quer dizer... E eu não fiz nenhum estágio em jornalzinho, não fiz rádio, não fiz nada. Eu Sou só fui repórter de televisão. É, só fui é diferente, né? Foi... É, é. é, foi muito diferente, porque normalmente você vai construindo um pouquinho a tua carreira, até tentando aqui e ali. Eu não estava não nem aí. Foi a Tereza, minha mulher, uhum. que viu no jornal, no anúncio lá do, do concurso lá para Manchete. Eu, ah, faz aí. eu me formei na véspera de embarcar para a Olimpíada de Los Angeles. Porque eu não era nem formado quando eu entrei Caramba, eu já foi para Olimpíada de Eu tava aí, cara, tava escalado. É, fui porque eu falava vários idiomas. É. E era uma vantagem. Ah. É, eu entendia de outros esportes. Os, os principais repórteres da época, um até o famoso da rádio, o Iata Anderson. O Anderson, Anderson, Anderson um o amigo um do muito, rei. O amigo do rei. É. O <risos> igreja, né? é, eles eram um cara muito de futebol. Sim. Não eram caras de esporte, de, de, o que se chamava amador na época. É, os Esportes é. Olímpicos. Olímpicos, é. né? É, então. Os chefes ficaram assim, bom, esse cara tinha seis, eu tinha seis meses de, de profissão. Mas, pô, vai ele mesmo. Aí eu fui a primeira equipe, então foi super legal. E aí, enfim, eu fiquei três, três anos na, na TV Manchete. Fiz a Copa de 86 no México também lá. Caramba! E aí depois eu saí da Manchete, fiquei fora, enfim. Teve uma greve lá que eu virei líder da greve meio sem querer. <risos> enfim, enfim, a confusão. E aí eu saí, eu pedi demissão. E aí a Globo me chamou para cobrir férias de uma repórter Isabela Scalabrini. E, pe... é. e na, na mesma hora que a Air France estava me chamando para fazer um curso para uma função que chama de despachante de voo, que na época era você tinha que ser bom de matemática, era bom de matemática, uhum. você tinha que fazer a rota do avião, é, ver quanto, quanto de combustível, peso, onde botar. Você tinha, enfim, tinha toda uma parte muito técnica importante, né? Uhum. Que você faz isso. Era um curso de um ano e meio em Paris. Depois você voltava, você ficava direto. E naquele momento ali eu pensei: eu vou largar jornalismo e vou fazer isso. Eu adorava as passagens de graça para viajar, a melhor coisa. Então uhum. é, eu, mas aí um, um repórter da, do, da Globo foi promovido hum. e aí pintou uma vaga e eles me chamaram. Eu falei: pô, a Globo é, é. outra coisa, né? Vou é. tentar mais um pouquinho isso aqui. E aí pô, isso foi 87. Então no ano passado quando eu pedi demissão em novembro eu ia fazer 35 anos em janeiro cara é, em janeiro hum. de, de Globo assim foi foi muito tempo
0: e por que que você é, pediu demissão
1: cara, <risos> olha sabe que tem várias coisas assim é, eu eu já estava eu durante a pandemia eu trabalhei muito para Fantástico eu fiquei só no Fantástico né é, fazendo geral não era esporte né e gostei muito estava muito feliz lá só que eu era contratado, eu era pago pelo esporte. Na Globo é separado, jornalismo do esporte. Uhum. Então, meu salário era do esporte. Então, eu, eu tinha que voltar para o esporte quando acabou a pandemia. Durante esse tempo também, eu fiz uma série para o Globoplay, que chama Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre as, as consequências eh, nos países depois do 11 de setembro americano uhum. e das guerras que aconteceram, das oito guerras que eu cobri. E ficou uma série super legal, eu viajei até para Tunísia, os Estados Unidos, eu, fui, eu fiz mais coisa. A série ficou muito boa. E por acaso, nesse tempo, eu tive que faz, fiz uma coisa de esporte só, que era um quadro do Eric Faria, no Esporte Espetacular, que é um, um, que ele conv, um de convidados, né? Uhum. E ele não pôde, porque ele viajou pra fazer um o Nogueira da Seleção, e aí, e era o Zico e o Júnior, uhum. que eram meus ídolos de adolescência, assim, do, da época que eu ia pra arquibancada, enfim. E... Então eu voltei de férias, eu e Tereza, a gente estava conversando assim, eu, eu comecei a enxergar que aquilo ali parecia um certo momento de final feliz. Uhum. De que, poxa, foi muito legal esses dois anos lá no Fantástico. Foi legal a série da Globoplay, que mais ou menos eu, coroava um pouquinho parte do que eu fiz na Globo, né? que era a época nas guerras. E, ao mesmo tempo, essa última dos com o Zico pessoas com o Ué, com e, porra, ídolo pessoas de... que eu, ídolos Não só ídolos é. de futebol, é. pessoas hum, que sim. eu. Admiro demais as pessoas maravilhosas. E aí, e também eu queria fazer alguma coisa diferente na vida. Eu já tava aí há 38 anos, né? Em, uhum. Nessa jornalismo. rotina. É claro que o jornalismo tem essa vantagem, você tá sempre fazendo uma coisa diferente. E eu, na minha vida, então fiz muita <risos> coisa diferente. Mas também eu achei que podia fazer algo novo. Uhum. E foi aí que pintou a ideia de trabalhar numa ONG ou política, uhum. né? É, porque eu estava também incomodado, como muitos brasileiros, Sim. com como o Brasil está. É, não a nível só federal, mas estadual. Eu sou do, sou do Rio, sou carioca. Então não é uma insatisfação, assim, é uma não, soma não, de fatores? Uma soma de fatores, mas não foi uma insatisfação com a Globo. Embora existisse um fato objetivo. Durante a minha carreira toda, eu viajei muito. Eu fiz muita coisa, até porque eu acredito no jornalismo desse. Você vai no lugar, é. fala com as pessoas, uhum. mostra isso. Porque isso impede você ser acusado de fake news. Exatamente. Se o cara dá uma opinião e eu falo, ah, desculpa aqui, mas quem foi ao Iraque fui eu. É. Você não foi. Aham. Eu vi, você não viu. Eu tava lá. Eu, falo, tava lá. eu falei com as pessoas, você não falou. Exatamente. É. Então, fica na tua. Estou falando que as pessoas não possam ter opiniões, mas assim, o peso de você é... ter visto é outro. É. Eu acho que a Globo teve durante muito tempo esse jornalismo, hoje em dia, por questões econômicas e de mudanças lá de, de, de maneira de pensar. Uhum. O fato é que cada vez isso acontecia menos e acontece muito. Mais menos, distante né? do fato. Muito sim. mais distante. Né? Você vê os correspondentes hoje, por exemplo, eles estão basicamente em Nova York e Londres e há e... pouco é. viajam Pouquíssimo, né? E eu viajava muito, muito, muito. Então, uhum. eu estava notando que a maneira que eu enxergo o jornalismo e o privilégio que eu tive de viajar e de conhecer tanto, 115 países, né? De viver o fato. De viver o fato de estar tá lá nos, nos tsunamis, no, nos, nos terremotos, nos, uhum. nas guerras, nos Davos, G8, G20, essas coisas todas, isso não ia mais acontecer. Então, eu, digamos assim, eu ia continuar fazendo uma coisa de uma maneira mais... Distante. Mais, né? mais murcha. É. Uhum. Que não me entusiasma, eu não acredito nesse tipo de jornalismo. Então, também nisso. Deu uma broxada, Eu achei que né? deu uma brochada. não, realmente, isso aí, o que estão me propondo agora, Sim. não é uma coisa que. não era o que eu gostava, não era o que eu vivi. E eu acho que, de certa maneira, o Tino Marcos, mais ou menos, claro que o Tino era a seleção seleção. Então, pelo menos assim. A seleção brasileira hoje, para cobrir, é muito diferente da seleção que a gente fez lá atrás. Quando é, você contar. chegava perto, eu é. tava no vestiário, e conhecia, ia na casa do sujeito. Hoje não, hoje é. O que tem de treino de 15 minutos, de bobinho, e você tem que sair, e faz uma coletiva com um jogador, o Tite, lamentavelmente, é pior que o Dunga. O é. Dunga começa com isso, mas o Tite piorou. O Tite é uma pessoa muito mais gentil que o Dunga, é. mas para o trabalho do jornalista, de fato, ele foi pior do que o Dunga. Uhum. E o Dunga já era ruim. Entendeu? Então, eu imagino que pro Tino, a gente, a gente conversou já isso, quer dizer, houve uma perda de graça, digamos assim, no que ele fazia, porque ele tinha a possibilidade de ter portas e, e contatos com jogadores que cada vez tinham, cada vez menos. Então se o torcedor às vezes fica achando assim, ah, o cara tá na Globo, não, o cara... Quase que, acesso, acho que é. Acho jogador é
0: obrigado a falar Vai com você. Não. Neymar, então é é. time, é você. não na casa do Neymar, jogando... É você falar que não é assim. Tem é. as não coisas é assim. que é direito de quem é dona, é. mas, é. sim tem barreira também, né? Não
1: e, não, e não só... E não só, querido. Eu, eu não faço clubes né, no Brasil há muito tempo. Sim. Meu último brasileiro foi 95. Túlio Bota Maravilha, Botafogo. a Bota Bota é. boa lembrança de Botafogo. Paulinho, lá,
0: Paulinho. Aí, Paulinho. Tá lá. Fogão hoje.
1: Fiz, sei lá, depois... O Internacional ganhando lá em Tóquio, tô falando, mas aqui também no Brasil é assim. eu não faço há muito tempo. E os clubes brasileiros, incrivelmente, também adotaram um modelo muito parecido. Uhum. É, hoje você, para fazer um treino de um clube, chegar perto do jogador, está cada vez mais difícil. É. Você trazer um jogador aqui para conversar, o um clube em barrera pra caramba, e tem agente é. disso, agente daquilo, assessor disso, assessor daquilo. Parece que conversar é crime. É isso, é isso. Eu de doido.
0: É. O jogador é produto dos caras né? do o, cara é? o cara já é talhado Tem a questão do media training hoje O cara ser Fala, o falar nada. Né? A falar absolutamente nada, nada. É, é a eu arte de coisa, falar coisa, nada né? eu, eu, não ter opinião né? É,
1: é, eu fico doido porque Na área de futebol, a área de futebol não é tão perigosa assim Pra você falar coisas interessantes Você pode, por exemplo, eu vou jogar agora Contra o Botafogo. E eu posso falar o seguinte, poxa, que eu sou Flamengo, mas meu vizinho é Botafogo. Se eu perder esse jogo, o cara vai me zoar a semana inteira. É. Cara, isso já é uma puta sonora, legal pra caralho, é. uma coisa, uma coisa real que você tá falando. Ô, meu tio, pô, meu tio é Vasco, porra, ele fica me, me azucrinando, é. sabe? Porra, minha, porra minha, minha irmã é tricolor, pô, mas eu fico. Sabe? Tem muita coisa pra você conversar. Legal, que é espontâneo, que mostra quem você é. Sim. Sem ter a necessidade desse medo de falar. O de sempre, se Deus quiser, eu e os meus companheiros vamos lutar pra conseguir os seus três pontos. Assim, caralho, sabe, porra, é. sabe? Você vê, vê tantas sonora de jogador que você pega cinco respostas e não dá uma. É. Não, você... e na seleção hoje tá assim também. É, e, não, também tá, tá assim. E, e se você quiser, se você encontra o cara fora, é. lógico que o cara é uma pessoa normal. Sim. É esperto, é engraçado, pô, vai falar um troço Sim. legal. Mas ali naquele momento ele não vai, porque é como se todo mundo jogasse na retranca pra caramba quando em, em relação à imprensa. O que eu queria entender é qual é a vantagem. Não tem. Qual é a vantagem? <risos> Quer dizer, o que, é que eles ganham com isso? É. Quer dizer, eles são pouco incomodados? Eles vivem naquela bolha de parças, né? Que dizem que tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele faz tá certo. Eu, eu desconfiaria muito. Eu, eu, vamos citar aqui um exemplo muito claro, né? Disso. Que eu acho que fez mal o Neymar. Hum. Sim. Eu acho que o Neymar foi muito prejudicada a carreira dele por ele estar envolvido sempre... Só com assessores e parças, nessa bolha, que tudo que ele diz é engraçado, todas as mulheres querem dar pra ele, sabe? Todo mundo, tudo, sabe? E, e muitas vezes precisou de, precisava de alguém pra falar, olha, mas você tá vacilando aí, gente. Sabe, você não, você não pode postar você rindo pra caramba no dia que o presidente do Barcelona é, é preso. É. Não é legal, né? O torcedor não vai gostar, né? Sabe, como agora, recentemente com o PSG, ele briga com a torcida, sabe? Precisava alguém que pudesse tudo, dar um... Tudo. sabe Não precisa, sabe? Você já é o Neymar. O fato de ele não ter sido escolhido o melhor do mundo até hoje, eu acho que em grande parte tem a ver com a imagem dele. É. É. Porque no final das contas, as pessoas... Muita gente não gosta do Neymar. Sim. Quem muita é gente é capitão, treinador... É, quer dizer, uma coisa é admirá-lo. Isso é inegável. Tecnicamente. O cara é gênio. É. Agora, a pessoa Neymar, o que se vê na imprensa, o que passa, né, o que chega não é uma pessoa que, como o Ronaldo Fenômeno, uhum. como o Ronaldinho Gaúcho, como o Zico, então, nem pensar, quer dizer, essas pessoas que você não só admirava o jogador, mas admirava a pessoa. Sim, uhum. posicionamento. E isso eu acho que o Neymar não conseguiu Construir pra ele. É, isso é muito interessante. É muito que, ruim assim, pra ele. É, a não, 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 não digo pra dinheiro. Pra isso, que, né? é, muita gente vai falar, não, mas ele ganha dinheiro pra caralho, tá cagando pra tua é. opinião. Lógico que ele tá cagando pra minha opinião. Como eu tô cagando pra opinião dele também. Dizer, agora eu tô falando assim. Eu sinto muito, como brasileiro, uhum. o Neymar não ter sido eleito o melhor do mundo, porque eu acho que ele é um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Em habilidade técnica, né? Qualidade. Ele faz tudo bem. Tudo muito bem, né? Então, é uma pena que ele não tenha podido se dar o título de melhor do mundo. Eu acho que a última chance dele é esse ano. Se ele, se ele é, arrebentar é, na Copa, mundo. eu acho que não tem como não dar para ele. É. Mas assim, imaginar que o Kaká foi melhor do mundo, o Kaká não jogava a bola do Neymar, mas nem perto. O Rivaldo foi melhor do mundo, o Rivaldo não jogava a bola do Neymar, mas nem perto. E foram melhores do mundo. Sim. Uh -huh. Então, estou falando, falando como essa construção... Da imagem pública, ela Hoje. acaba, ela tem um lado que acaba sendo ruim para o jogador quando ele é protegido demais. É.
0: é, é ele, ele não desenvolve um, um, uma, um, um senso crítico, Sim. né? Você não tem alguém ali do lado falando, pô, Neymar deu mole, não sei não. Ele. Às vezes até se. Os momentos que a gente viu o Neymar se revoltando com a crítica, e até a postura diz que ele, quando recebe a crítica, e até. Muitas que ele se revoltou eram coisas pertinentes. É, né, é porque ele não tá acostumado com isso. É. Alguém falando pra ele, Neymar, tu errou. É. quando ele ouve o cara na coletiva, Neymar, você levou um cartão amarelo, você não sabia, você tá fora de jogo. Ele já fica puro. Ele Puta. já fica... Puta. Não, mas... É, é, é não. Ele, ele acha
1: que ele é perseguido, né? Ele, come, ele começa ele é a desenvolver uma certa paranoia, que infelizmente a gente vê hoje na política brasileira, Sim. né? É a mesma maneira de pensar. É que você tá... Qualquer crítica é, 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 é vista como um ataque pessoal. É. Sim. Não é, gente. E eu acho que, inclusive, existe... O que, que a gente faz quando a gente trabalha, né? O que, que é trabalhar, né? Trabalhar é você refletir um pouquinho sobre se você, o seu trabalho tá bom ou não. Sim. Então, se eu chego para entrevistar, como na época do Zico, o Júnior, uhum. entro no gramado, escolho lá o Andrade, o Adilho, e faço uma pergunta para ele, depois outra, ele pode até achar que eu tô errado, mas ele é obrigado a pensar. Será que essa pergunta... Isso. Será que ele, será que ele tá certo? Então, ele, ele tem que refletir sobre o trabalho dele. Então, é. Estamos falando do trabalho dele. É. Então, só isso já é importante. Porque eu acho que hoje, em esporte, de maneira geral, você tem a área física e a área técnica, ela já, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Uhum. Não tem nenhuma novidade. É, é. Onde existe novidade é na área mental.
0: É isso aí. Personalidade, né? Personalidade
1: é. na área mental. Quantidade de time que perde com gol no finalzinho do jogo. Uhum. Porque é aquela hora que o, cara, o cérebro do sujeito está cansado. É, é, não exatamente. é só a perna. Bate é. uma desatenção. Não bate uma desatenção. Ele não mantém o foco. Não mantém o foco. É. Isso, Isso Tem não, treino. Tem treino. É. Não, é. como tem também o negócio da personalidade. Também, porque é, quando é, você cara... tá muito protegido, quando o bicho pega e você tem que resolver, você também não tem essa. A gente não tem como a gente teve com o Gerson. Vocês que... é. fizeram o Gerson é. Pô, o Aí cara tá em campo. De... É. É, <risos> só o Só oito é, né? é dele. Quer dizer, o cara não era só a bola que ele jogava. Não, eu... Era a pessoa exatamente. que ele era. Exatamente. É. Em campo, ele falou: meu, Pelé, vem cá é uma coisa é, assim é. Né? Sabe, você precisa, pra ganhar a Copa do Mundo você não ganha sem esse tipo de ter, né? não tem como, você tem que ter não só bons jogadores tecnicamente, você tem que ter gente forte é, né? é. e aí quando você tem esse, essa proteção de assessores nunca dá entrevista você não cria gente forte é. você pega o Ronaldinho Gaúcho, que é um exemplo o Ronaldinho Gaúcho é um cara que foi super protegido né? é. o Will Assis protegia ele pra tudo Cara, brilhante, brilhante, brilhante. Mas ele ficou sempre um pouco hum, digo, poderia infantil. Poderia mais, né? Ele poderia ter tido mais. Ele poderia... Todo mundo acha, pô, ele, o Adriano... É. Poderiam ter ido mais longe do que foram, né? Pela bola que uhum. jogaram. Claro que já foram muito mais do, em termos de prêmios. É, porque Foram eles... mais até do que o... Eles são do, do, sensacionais, O Neymar, né? sensacionais. Mas assim, o desenvolvimento da capacidade de ficar adulto... É, é isso. É fundamental é. no atleta. É, e isso os clubes não sabem trabalhar. E não hum. será que é fechando portas que eles vão fazer isso. É, não. Eu acho que eles vão ter que. Vai ter um momento que algum clube vai ser mais inteligente e vai reabrir essas portas e vai notar. Isso é. tá fazendo mal, não tá fazendo uhum. bem ao jogador. É,
0: eu acho que um, é um importante exemplo, assim, desse... só é uma parte de, Como é, são geridos os negócios no futebol, é você olhar pros esportes americanos, né, cara? Exatamente. Que é, uma, é um outro cara, tipo a... de gestão de carreira. E como aí você vai ver a personalidade dos, dos jogadores. Dos craques e mais, aí tem uma parada interessante, que é o seguinte, os jogadores do futebol brasileiro, todos veem NBA. Sim. 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 Então, sim. cara, isso é impressionante. NBA,
1: NB, é? NB, Cantarelli, você entra no vestiário. É. é isso. O cara tem que falar... Do, do primeiro pro do, ah. do, 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 do segundo pro terceiro quarto o cara tem que falar sim o técnico fala é, faz parte do business é um negócio o, é esse a Fórmula 1 nos caras a Fórmula, Pô, cara, Fórmula 1 é a mesma coisa é. o ATP o Nadal o cara joga 5, 7, tá morto espera aí malandro tu vai dar entrevista agora na quadra isso. É, isso aí. faz parte do negócio a mídia faz parte do business de você sim, promover sim. É a ponto, aquele, né? aquele, aquele negócio Com certeza. e aí você tem no futebol essa coisa de não, não, a gente não vai falar é, é coisa doida os clubes europeus, cara e a gente percebe lá...
0: muitas vezes agora a gente tá recebendo a galera aqui a galera gosta mais dessa resenha solta e tal e muita gente, ah não, eu quero ir né? e às vezes a galera, não, calma aí é, eu... chega assessoria, não não, mas eu quero ir, pô <risos> ou então pra vir tem que ser assim, calma aí espera ser campeão é. Aí chegou, então... Ó, quando embalar aí cinco vitórias Cara, seguidas, é a hora. A é. gente tem que ter um, só nesse momento. É, Doideira, é, né? É.
1: Eu acho, assim, é, que o jogador não, não se dá conta que falar bem dá dinheiro. Sim, é verdade. Dá dinheiro. Se posicionar, né? Se você assim. se posicionar, se você vira para o clube, você vira um representante do clube. Sim. Você é um cara que é mais procurado para dar entrevistas. Isso. Você eleva a imagem do clube por você se posicionar. Uhum. Você ter opiniões, você falar bem. Uhum. Então, muitas vezes, e é verdade, o nosso jogador vem de meios humildes mesmo. Uhum. E muitas vezes, sei lá, pega o Neymar, Neymar acho Sim. que passou, virou o dono da casa com 12 anos de idade. É. O dinheiro era ele. Quer dizer, mas... E a educação fica para trás. Isso é verdade. Então, é. o jogador de futebol, ele precisa realmente ter um acompanhamento de educacional. Que não é simplesmente você vai num xerém da vida. Uhum. Ah, não, mas tem escola, tem escola. Mas é pouco. É. Porque a maioria não vai virar profissional. Uhum. Eu fiz campeonato mundial, sub-17, por exemplo. O primeiro título do Ronaldinho Gaúcho foi lá no Egito, no Cairo. Sim. Né? Sim. E eu fui lá, conheci ele lá, era pra final, Brasil e Gana, foi 2x1 o um, um gol dele. Gana atropelou o Brasil, mas perdeu no final. Eram aqueles negões, tudo, é. tudo pai de família, três gatos. É. Sub-20, Minha mais... alma, meu Deus do é. céu. Sub-17. É, Sub-17, na... é, sub é, sub cara, cara, os caras eram cara de homem, anos, tinha barba, assim. é caceta, 16 anos isso aí? É. Enfim. E depois eu levei ele lá nas pirâmides, etc. Tal. Daquele time, eu acho que só três jogadores viraram profissionais. Seleção brasileira. É, é. Quer dizer, então já é difícil para quem chega numa seleção brasileira. Pensa bem, você chegar garoto, 15, 16, 17, 18 anos, num, num Corinthians, num fluminense, Sim. num Flamengo, e você conseguir virar profissional? Não é para todos. Sim. Então tinha que ter mais de educação, porque senão o cara ali, naquele momento ali da do vamos ver ali, com 19, 20, você não conseguiu e foi emprestado para o Criciúma, para não sei o quê, e a coisa não, não estoura. Você perdeu muito tempo. Da e você vida. não sabe nada. É, é. Educacionalmente, você está muito, muito atrasado. Muito sim. Isso é um crime, gente. É. Isso é. é um crime, porque os clubes têm dinheiro para fazer uma escola boa. É, boa. Então, exatamente. se você for lá, Pô, qual é o nível do ensino fundamental, ensino médio nas escolinhas? Eu diria, vendo as consequências que não deve ser muito alto. Né? É isso aí. É, eu
0: lembro, assim, do, do, de, um, de uma escola particular famosa que fez uma época parceria com mais de um clube aqui do Rio. No Vasco, o, tinha, o Vasco... Tinha, o Vasco é uma escola... É, eu, eu digo que, que você não olhava. Eu não sei de, como é que tá. Era, era de hoje, muito é, tempo. Já, é, assim, é. É. Agora, era o GPI, não sei. Era uma é. escola que fazia. Sei, sei, sei. Fazia uma parceria sei. com o Flamengo, eu tenho certeza. Tem eu que tinha uma botar até na camisa. É, mas se que fazer. Tem até é, hoje, né? É, mas
1: tem que fazer e tem que ter cobrança. Porque é claro que o cara quer craque... Ah, não passou de ano, passa Miguel, a mão na cabeça. Ali. Não é o Miguel, é. e alguém faz a prova para ele. E essas coisas existem, uhum. mas eu acho que para família, porque se é um projeto. Isso quando teve a morte dos garotos Tuninhos? Do sim, sim, né? Uma tragédia, um processo oh, horrível, 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 tragédia, horrível. A história do Flamengo. Eu fiz uma reportagem dizendo que isso não é um sonho de um jogador, é um sonho de uma família inteira, sim, porque aquele garoto ali que tá tentando. Ele, se der certo, ele vai mudar a vida de 20 pessoas é isso em aí, volta dele. É isso então, quando, quando o cara entra, poxa, eu consegui entrar na escolinha do Flamengo, é. a família toda se alvoroça, achando, é. meu Deus do céu, sabe? se isso der certo, sabe? É a minha irmã que vai estudar, é a, Nossa, a sobrinha, Deus. é o meu pai que não sei o que, vai Sim. largar o. o, o sabe? Para o trabalho. É, 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 pro mundo todo. Então, é uma tragédia de muita gente. É. Agora, sem ser a tragédia do Nítola, mas o garoto que entra e tenta, e tenta, e tenta 10 anos da vida dele. E aí não consegue, quando não consegue, também. É... Pensa bem a frustração. Pensa, é. pensa, pensa bem o nome, a depressão que, Lógico é, que é ele Lógico ele vai olhar a vida inteira pra frente e per... não tem um, nenhuma não munição. É. É.
0: Isso aí, ó, a galera mandando superchat, cara, a audiência tá sensacional, voadora no peito do like, meu aí, parceiro, galera. quanto mais likes a gente tiver maior a audiência, tá muito boa, mas você pode ajudar ainda, ó, voadora no peito do like, tô te vendo aí, você ainda não deu like, beleza? Ninguém não, hein? Mandou superchat eu leio aqui no ar e vou, vou ler agora, a gente já vai voltar pros esportes, mas antes a gente tem que passar pelo geral e principalmente sobre esse assunto, você falou do documentário sensacional aí que você fez né no, no Globo play repercussão do 11 de setembro, isso é, 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 é. O Leonardo Palermo botou aqui, quais as guerras que o, o Shoah cobriu. Abraço, Betão e Bruno. Valeu, Leonardo. Valeu, Manoço Leo. Uh -huh. com a pergunta? Quais uh. guerras você cobriu, Shoah?
1: É, eu cobri a segunda intifada, né? Gaza, barra pesada em Gaza, lá no, no Israel. Depois a guerra do Iraque, em 2003. Depois a guerra do Libro, em 2006. Foi até a guerra... Engraçada. Não pode falar engraçada a guerra, mas, é... mas isso é curioso. curioso Que a guerra foi logo depois da Copa. 2006. É, logo depois da Copa. E então, e o libanês tem muito Libanês que veio pro Brasil, né? E tem família lá, enfim. Então, tem muito tem muito tinha muita bandeira do Brasil, mas muita, muita, muita. Parecia. Na guerra. Na guerra porque Não. a guerra começou e ainda era logo depois da Copa, então as pessoas ainda estavam com bandeira brasileira e tudo quanto é janela, uma coisa assim de louco. Aí depois, 2009, eu fiz Paquistão, Cara. que é a, área, a zona, a área tribal, que é grudada uhum. na, na, na Af Afeganistão, que eu acho que talvez tenha sido um dos lugares mais perigosos que eu fui, Pô, porque. Hum. A gente estava com o um exército paquistanês e a gente queria parar para gravar. E ele falou: Não, aqui não dá para parar, aqui é muito perigoso. Quer dizer, quando o Pilitar diz que é perigoso, <risos> imagina. Né? Aí eu fiz é, Guerra da Líbia, ah. quando tiraram o Gaddafi. Fiz Afeganistão logo depois. Eita. Né? Que muito barra pesada, o um medo de ser sequestrado, assim. Cara. Mas é lindo, o país lindíssimo, é fantástico. Mas assim. Atentado lá do lado da gente, bomba, bem assustador. Fiz a Guerra do Mali, quando na África, né, que é um país que foi. Uhum. Até hoje, a guerra continua lá, né? O norte da Timbuktu então, é, foi destruído.
0: Entre eles, ali, ali, ali. É,
1: Na verdade, a Guerra da Líbia levou muita arma para essa região, então essas armas ficaram sobrando e uns grupos rebeldes é. É, islâmicos radicais se aproveitaram disso para atacar uhum. o país. E a última que eu fui foi na Guerra da Síria, 2017. Nossa. E assim, que a guerra que continua até é, hoje. São né? é 11 é. anos de guerra, né? Você imagina agora, hoje, outro é, sexta-feira, foram 100 dias de guerra na Ucrânia. É. Na, na Síria já tem mais de 4 mil. É, 4 mil dias, dias. É. É, é, um é.
0: É um horror. É. Um relação... Síria
1: foi um troço, assim, um chocante Não demais.
0: Acreditável. Deixa eu falar sobre algumas delas? Eu queria que você falasse primeiro, assim, teve algum momento que você falou, cara, eu posso morrer aqui agora, assim.
1: Eu, olha, eu sempre fui muito prudente, assim, no sentido de que eu acho que não é o meu papel estar tá em front de batalha. Ah, né? sim. Até porque você, como repórter, você tem que se proteger e na hora do tiroteio, você tem que estar tá abaixado, você tem que estar tá protegido. Então, e você não espera que o cinegrafista se levante lá pra começar a gravar, né? É um troço de doido. Então, o tipo de imagem que você consegue na hora que o bicho pega é muito ruim, é muito fraca. E o que, que aquela imagem diz? Diz que guerra é perigosa? Ah, quem não sabia, né? É. Então, não vale a pena. Eu acho que vale a pena você estar tá na guerra mostrando a situação das pessoas normais, Sim. o que, que é aquilo ali, a destruição, a pessoa perder casa, a, o cara ter que decidir para a família toda, eu vou fugir ou não vou fugir, mas se eu fugir, eu perco tudo que era meu. Os dilemas. Eu construí, ali, né? os dilemas, assim. Sabe, a dificuldade, não tem... Fora o perigo que você tem, um dos perigos que você tem é que você anda com dinheiro, né? Né? Uhum. não tem caixa eletrônica em guerra né é. então você é obrigado a andar com dólar e, eles sabem e disso. as pessoas sabem <risos> e no desespero das pessoas é. muitas vezes pessoas que não te assaltariam normalmente mas poxa um para salvar a de família mar, dela né? enfim é. e você não sabe muito bem onde é que você tá andando né então tem todas todas mil questões não tem não tem loja aberta para de comida onde é que você come né tem, tem mil não tem posto de gasolina aberto como é que você compra a gasolina tem, tem mil coisas que são realidades muito é, concretas de o que é estar na guerra né? que eu acho que são mais interessantes de se mostrar, até porque você mostra para uma pessoa no Brasil o que seria se você estivesse lá e você cria mais empatia né? cria, uhum. pô, você começa a imaginar pô, aquela pessoa que está ali podia ser eu né? Então, você pega na Síria, por exemplo, uhum. sei lá, imagina você morar em Belo Horizonte, teve que fugir para Porto Alegre. Uhum. Aí você chega na Porto Alegre, você tem uns primos lá, mas uma coisa é você ficar uma, um mês, né? outra é. coisa é você ficar cinco anos na casa é, do teu é é. primo. Onze anos na casa do teu primo. <risos> Não pega bem, já começa ah. a criar atritos, né? Uhum. Então, metade da população síria perdeu suas casas. Eram 22 milhões de pessoas... 5 milhões e meia saíram da Síria. Né? Estão em campos de refugiados. Ah. E olha, não tem nada pior que em campos de refugiados. É um troço que você sai, são tendas geladas é. no inverno. Caramba. Um calor horroroso Condição. no verão. E gerações, né? Que estão sem escola, ou com uma escola muito precária. Sabe, você fica revoltado. É. E, de certa maneira, essas condições criam mais terroristas. Porque é. você cria gente mais revoltada. Com o ódio, é. com o ódio é. né? Da situação que vivem. situação. Né? Então... É muito, 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 muito duro, assim. Mas, assim, eu diria que o momento mais, mais delicado foi no Afeganistão, em Cabul, No um dia que a gente estava indo embora, quando teve um atentado do lado da gente, assim. O atentado começou, a gente estava passando do lado da embaixada americana, e teve um ataque, então, um tiros bomba. e bombas, e várias bombas, e a gente ouviu as bombas, e, enfim. E aí, toca, voltar contra a contramão, enfim, aquela, aquele pânico. Mas
0: vocês andando assim, vocês sozinhos ou andavam com um exército? Não, não, não não não,
1: é? não, não, não. Ali a gente estava sozinho, só com um produtor local que... Cara. Era, era ah. 2000, 2011, estava tão barra pesada no Afeganistão que eu só vi gente ocidental dentro de hotel, assim, dentro... Mas nunca... Na rua, só, gente. só gente. Caralho, agora, cara, a gente. Só a gente. Agora a gente tinha um então, produtor muito bom, muito bom. Agora, você vê o que, que é, né? Ele agora, quando teve essa virada agora no, no meio do ano passado, né? Eu até fiz reportagens lá sobre Afeganistão. A questão da... É, ele sumiu. Talibã, ele, é né? do Talibã voltando... É. Sumiu. Sumiu. O cara, a gente não tem mais contato com ele. Ele possivelmente. Caramba. É despreocupado com ele, mas. Porque você não sabe. Morreu, mataram. Enfim, o é. que, que aconteceu? Volta Agora na Ucrânia mesmo, uma mulher que trabalhou com a gente teve que fugir pra Romênia. A Nina. Ela e o marido deixaram tudo. Sabe Deus como é que vai ser, né? Caralho,
0: como, é que é que, como é que você faz a, a, o seu jeito, né? De lidar com tanto horror você citou aí oito né oito, é, enterras, oito years, né? É. e ao longo da sua carreira né é, é. como é que você consegue temperar isso para quando você vir, volta para tua vida normal para isso não te não te atingir é. né não te dominar é. olha olha
1: para mim é, o mais traumático é, foram os tsunamis né eu fiz três tsunamis o da sudeste da ásia né que foram 250 mil mortes mais ou menos uhum. o do chile 2010 logo é, antes é da copa é. sim que foi uma destruição enorme, morreu, mas morreu pouca gente. Mas se você... Você vê como é que o jornalismo é, né? A gente, muitas vezes a gente fica muito ligado no número de mortos, né? E lá, de fato, no Chile, pela experiência deles, eles não morreram muita gente, mas muitas casas ficaram impactadas de uma maneira que você perdia a tua casa. Então você entrava numa cidadezinha pequena, média, e as casas eram marcadas com um X nas paredes. Que as pessoas, então as pessoas sentavam, a pessoa estava dormindo no quintal mas aquela casa estava condenada. A quantidade de gente que perdeu casa no Chile, e o trauma que isso é, Pô, é. porque não tem dinheiro para o é. governo construir casa para todo mundo. Não tem. Então, você via casais de velhinhos que perderam aquela casa que eles casaram jovenzinhos e moravam lá há 50 anos, e que agora estão... Acabou. Acabou. Um Acabou. Perdeu. E eu... o que você que vai fazer com 70 anos de idade... Que dinheiro que você vai ah, arrumar novo com 70 anos de idade? levantar uma casa, né? Uhum. Então, são deta esses detalhes eu acho muito curiosos, cruéis, assim, né? e cru porque são cruéis. É. Agora, é, em relação à morte mesmo, que eu acho que é o que traumatiza mais, é você ver gente morta. Eu fiz Fukushima também em 2011, né, no uhum, Japão. Da, da, da usina, né? ver gente morta faz muito mal, né? A gente não tá <risos> é. preparado para isso. É, gente, eu já não gosto em enterro de ficar lá vendo Sim. morto. Já não gosto, eu prefiro lembrar da pessoa viva. Também. Uhum. Então, eu vou lá por causa dos vivos, né? Obviamente, causa, pela família, consolar, pelos amigos, etc. Né? Tal, consolar. Mas assim, eu já não gosto de olhar o morto ali. Muito menos no meio da rua, né? E muito menos des... Des... despedaçado, né? é, como é que Então, que é? é? Horrível, horrível. Agora, no tsunami, o tsu... a guerra é um processo, né? São vários e vários dias. Você vê um corpo ali, dois corpos ali, uma coisa assim. Uhum. Mas... A menos que você vai é front de batalha. É, assim, é uma não, coisa que é. eu não fui, porque, é, pelo é. que eu expliquei pra vocês. Mas tsunami não, tsunami é você 250 mil mortos, pá, agora. É. Então você vê caminhões com corpos. Isso no Japão? No, 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 na Tailândia, na é, Tailândia, Porque gerou uhum. uhum. o filme, né? É, que gerou o filme. E é. é. o lugar do filme eu fui. É. Era uma península, chamada, era um lugar chamado Kaulak. Só hotéis Bem, maravilhosos, resorts, resort, é. fantásticos. Tipo assim, imagina uma, um recreio dos Bandeirantes, uhum. uma barra da Tijuca cheia de zonas, só que como se fosse angra, grudada no, na montanha. Sim. Então a água veio e voltou. É, pô. E levou os corpos, enfim. Então, não sei se você viu alguém... caminhões? Alguém, caminhões de corpos, assim, um troço assim... Cara, é bizarro. Na Indonésia você tinha... E na Indonésia a gente já chegou dez dias depois, porque a gente fez primeiro Tailândia, depois Sri Lanka, depois Indonésia. Mas assim, você tinha duas... Tinha frotas de caminhões rodando duas vezes por dia para recolher corpo. Isso dez dias depois. Cara. Imagina o que, que não era a cena Pô, no, no dia seguinte. É. E continuava a ter terremotos, né? Porque tem aqueles terremotos menores, né? Você mas sentia? Que você assim? Sentia, sentia e balançava tudo. <risos> é que tu mas, o, o tsunami tcherno. foi provocado por um terremoto. É. O, terremoto. Não, não, um tempo, não, o terremoto é causado por um terremoto. O tsunami é causado por um terremoto. Então é mais traumatizante, foi mais traumatizando os tsunamis do que, do que as guerras.
0: E poderia assim, você... É, os terremotos aconteceu um
1: novo de tsunami. Era assim, um medo, assim. Sim, sim. É. A gente estava, por exemplo, na Indonésia. A gente estava num lugar que era um pouquinho mais alto. Que tinha uma espécie de uma... Como sedais, uma estação uhum. da sedais. Porque não tinha luz, não tinha nada. Estava tudo destruído. Mas ali tinha água. Então, a gente tomar um banho, minimamente assim, a gente ficou ali, dormindo no chão. E aí, as pessoas gritando e berrando e vindo. Subindo, né? O morro. Onde a gente estava com medo de que era um, viesse uma nova onda, né? E os caramba. postes balançando, tudo balançando. Meu Deus. É um troço, assim, meio, bem assustador mesmo. Terror, né? É, bem... Agora, é claro que eu sei que normalmente você não tem é, dois grandes terremotos, né? Sim. O, o que você tem depois... Esse terremoto foi 9.1, que é o mais Pô. alto da história. E esses que a gente pegou eram 6.7, 6.8. Uhum. Que é coisa pra caramba, gente. É coisa <risos> pra caramba. Mas, assim, mas não é o... O que foi, entendeu? Cara, que
0: Bizarro. histórias impressionantes, assim, né? E você vê a, a, a coragem, né? Ele falou: é. não, eu não vou pro front, não, mas eu tô no Afeganistão, um cabo, tem um carro de é. uma mina. E você né? tem medo de é. Cara... ser sequestrado,
1: porque uma coisa que foi acontecendo ah. ao longo do tempo, que não era verdade nas primeiras guerras que eu cobri, mas assim. É, o, em várias guerras se começou a notar que se você sequestrasse jornalista, aquilo ali virava dinheiro para você. Virava uma moeda de troca. Pelo, pelo, né, pelo resgate. Uhum. Então, no, no Afeganistão, isso estava acontecendo muito. E não era você ficar uma semana. Claro que uma semana já seria bem desagradável. Mas tinha repórter que já estava anos Caramba. sequestrado. Imagina, é uma coisa que você nunca vai superar na vida. É. É, você ficar num buraco, anos. É, que é isso? Cara, Não, não é muito, né? muito, muito, muito. É. Né? Então, o meu maior medo era esse. É. Era até mais... Mais do que levar um tiro, não sei o que, Sim. era medo de ser sequestrado.
0: E tem uma história impressionante, assim, com alguma pessoa que você tenha conversado, óbvio, você vê diversas matérias é. de guerra, mas uma que fica na sua cabeça, assim, uma
1: história... Cara, olha, por exemplo, na Guerra do Mali, eu conheci uma alemã e o, o problema do racismo no mundo é muito, muito grande, né, muito grande. É um problema mundial, não é um problema brasileiro, nem né? americano, enfim. E tanto que a Globo nunca teve correspondente na África, né. Pô, é e nós deveríamos ter tido, né? Afinal de contas, a proximidade cultural da gente Sim. é enorme. Teve o Renato Ribeiro, que foi Tempo na logo do Sul. na África do Sul, porque, por causa Andando da, da Copa, Copa do Mundo, né? mas isso não conta. Falando é. você querer um ter um posto na África, não. nunca existiu. E na Alemanha, a mesma coisa. Até que ela insistiu tanto, 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 que deixaram ela ser correspondente na África. E a gente estava ali, esperando alguma coisa ali na guerra, ali. e ela estava me contando que ela tinha no Zimbábue, é muito barra pesada, era um ditador horrível, é, ela foi pega uns soldados e deixaram ela num buraco uma semana, até que os, sei lá, a embaixada, alguém conseguiu liberar ela. Ela, contando, ela chorava. Imagina o que que é, se é para homem já é barra pesada, imagina a coragem de uma mulher. Sim. E ser correspondente, ela trabalhava sozinha, inclusive. Ela, ela fazia câmera, ela, ela fazia, fazia tudo. tudo. Sabe, a, a coragem da mulher é incrível, mas as histórias que ela contava também, ela fez histórias incríveis na África. Uhum. Darfur, no Sudão, ela fez tudo, um monte de coisa, um monte de coisa. Muita admiração por ela, muita... Assim, porque de fato existe isso mesmo. Uhum. Você, sendo mulher, você tem mais riscos, né? Ser estuprada, ser abusada. Então, requer uma coragem ainda maior.
0: Cara, ah, ela foi pra
1: tudo, né? Várias guerras ali na, na África, né? E foi em vários é, países. É, e você, como branco, você também destoa, né? É. É um país que dá dois quilômetros o pessoal tá vendo que você não é dali, né? É, exatamente. Sim. É diferente exatamente. de outros lugares. Você pode estar no mundo árabe. Mas o mundo árabe tem gente branca, né? Uhum. É, e tem gente negra, né? Porque teve Sim. muita escravidão no mundo árabe, né? Certo. O mundo árabe pegou... Não, foram, não foram só as, Os negros não foram levados da África só para as Américas. Uhum. Foram levados muito para o mundo árabe também. É.
0: Agora, em relação a isso, como é que você vê hoje? A gente tem que passar pela... É, você diz, né? A guerra da Síria acontece há 11 anos. Você tem assim, também Palestina, né? A questão Palestina também, Alguém? que é uma guerra. Tá? É uma guerra. Sim, Vem, se resolve é um apartheid aqui. É, então, assim. é. então é, é, são guerras e, e é impressionante, como você já falou, como, por exemplo, por conta da localização geográfica, do poderio financeiro dos países envolvidos, é uma guerra na Europa chama a atenção. Você serve na Ucrânia para fazer a Eurocopa, né?
1: É, eu tive dez anos... Eu fui quatro vezes à Ucrânia... Ah. É, a primeira com o Fernando Henrique Cardoso, na uma viagem de presidente. E a última foi essa de 10 anos atrás, exatamente agora, que era a Eurocopa. Isso, que foi Ucrânia. dividida Polônia e Ucrânia, exatamente. Eu fiz Polônia no comecinho, mas depois eu fiquei só na Ucrânia. Eu viajei no interior tudo Donetsk, Kharkiv, Livia. Conheço atacado, tudo isso. Viu? Tudo, conheço isso tudo. No interior também. Uhum. Tem até a história engraçada: a gente estava é, chegando numa cidade do interior. De final da tarde já, eu fui tomar banho, desce todo mundo, espera a galera pra tomar para jantar. Aí tinha uma praça bem em frente ao hotel e com um grupinho tocando música ao vivo. Muitos velhinhos sentadinhos lá. Aí o grupinho parou de tocar e botou um playbackzinho, uma música. E a primeira música que eles botaram foi Michel Teló. Ai se eu te de pego, cara. ai ai. E a velharada toda levantou e começou a dançar.
0: Cara, isso no interior da Ucrânia. No interior da Ucrânia. Essa, Ucrânia. Essa eu foi... falei, não
1: acredito. Mas eu não tava. Eu tava meu telefone tava sem bateria, eu tava tava no quarto, então eu não consegui gravar. Mas eu falei, meu Deus do céu, mas que cena! E é, de certa maneira, eu, <risos> Ai se eu te pego assim, você me mata, é o, é o que eles estão vivendo agora, né? É, verdade. é a música do Michel Teló, de certa maneira, a letra. Premonitória. Eu vi o Premonitório. Mas assim, e a gente fez na Ucrânia também um, um silo de armas nucleares. Né? Uhum. Porque a Ucrânia, quando era, era, fazia parte da União Soviética, tinha arma nuclear lá. É, chegou então, o único um... lugar do mundo que você pode visitar Isso. é lá. Em um, imagine, ah. Eu fui a gente foi fazer matéria. É incrível aquelas coisas, aqueles buracos dentro da terra, né? Caramba. Aqueles mísseis são enormes, de 40 metros, sei lá. Então você desce, desce, desce e tem um quartinho mínimo, apertadinho, onde fica um cara que receberia a ordem de apertar o botão para sair o míssil, entendeu? A gente fez essa reportagem. Cara, o cara que Era bem um legal. Um é. míssel nuclear, só isso. É. Só o cara assim... É. Agora, agora, agora é, é triste de ver. É, né? é Ucrânia, a Ucrânia. Que... A gente, eu acho que a gente no Brasil hoje está vivendo um momento meio parecido. A Ucrânia é uma democracia? É. Imperfeita é. Com problemas é. Mas é uma democracia. A Rússia é uma ditadura. É. Completamente. Né? tem partido político, tem mídia tem... mas não hum. tem, não tem tudo é onde está é uma, uma fachada completa uma que eu acho que é um pouco o momento desse ano no Brasil quer dizer? Uhum. essa nossa eleição agora vai decidir se a gente quer virar uma Rússia ou se a gente prefere ficar como Ucrânia com os problemas da democracia, com os erros inegáveis, uhum. mas democracia né? Uhum. mas assim, mas dá pena dá pena de ver o nível de destruição porque... É, você viu lá 10 anos, é, anos um evento com, é,
0: é. esportivo
1: Sim, Exatamente. É, uma coisa né? Mas eu acha, pra, assim, cima, feliz, pra cima, né? é. Mas se você pega, por exemplo... Aí... Eles não acreditavam que, que ia chegar a esse ponto Bom, de ter ninguém. uma guerra, né? Eu acho que nesse caso eu acho que houve, houve, houve existiram erros no ocidente muito graves da mídia e de governos ocidentais porque o hum. que, que aconteceu? Quando o Putin botou 190 mil soldados ali na fronteira, o que, que ele estava exigindo, basicamente? Ou que a OTAN dissesse que jamais convidaria a Ucrânia, ou que a Ucrânia dissesse, eu jamais vou entrar na OTAN. É. Ele falou, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E qual foi a posição da mídia ocidental e dos governos? Isso é um absurdo? A Ucrânia é um país soberano? Um país, um país sobre... Deu Gente, força, né? Não, deu força para a Ucrânia ficar naquela de não é, aceitar. Não sei, uhum. pra... Sim, mas é dessas coisas. Você tá falando isso, mas a bunda é do ucraniano, né? <risos> é, é, é. Quem tá no jogo, quem tá vai se foder, são os ucranianos. É. E naquele momento, os ucranianos acho que não entenderam que, porra, que o, o Putin ia atropelar mesmo, que ele precisava até por razões internas, enfim, ia atropelar, porque não era um exercício. Uhum. Os, os, os russos foram com um banco de sangue. Em exercícios de tropas, né, você faz, você não leva banco de sangue. Banco é. de sangue é para quem... Porque Quando o teu bicho vai... pega é mesmo, ele, ele vai morrer, gente. Ele vai ficar ferida. Então, que ia ter guerra, se você olhasse militarmente, era claro que, que se não aceitar, vai ter. Então, por quê? Imagina você chegar hoje no Rio de Janeiro e tem um miliciano com uma arma na tua cara e alguém fala, você não, você não faz isso. O miliciano está te mandando, mas você não faz. Os teus direitos, os teus direitos. É, você tem cara, iria, o cara tá com uma arma na tua cara. É, é. Que porra é essa de meus direitos? não existe meus direitos com alguém com uma arma é, na tua cara por mais
0: que é, o erro seja da
1: invasão sim, claro, o Putin está completamente errado é. sim, mas o que, que ele estava exigindo não era uma coisa que o Ocidente e a Ucrânia não pudessem aceitar
0: que a entrada da Ucrânia que era, era no, na OTAN. não vai
1: entrar na OTAN entendeu e o, e o custo de não ter aceito olha só, qual. É. valeu a pena e aí não estão falando nem só mais de Ucrânia gente, nem, é, e nem de Rússia esse negócio das sanções Fez com que o preço do petróleo fosse lá para cima. Sim. Que o preço do, do trigo fosse lá para cima. O gás, né? o gás fosse lá para cima. E como os russos conseguem continuar a vender mesmo assim, na verdade, eles estão ganhando mais dinheiro agora uhum. do que estavam ganhando antes. E você está prejudicando, por exemplo, no Oriente Médio inteiro, basicamente vive de comer pão. As pessoas, comem, pessoas pobres no Oriente Médio comem pão. Esse é o principal alimento. É, vem de trigo. Esse trigo vem da Ucrânia e vem da Rússia. É. Então está ficando caro demais e as pessoas estão começando a passar fome porque não tem como e esse, tri... e esse pão já é subsidiado, hein? Sim. O governo já paga parte do preço, Para as pessoas não morrerem de fome. Então está criando uma crise mundial por uma questão das sanções que tudo bem que lá atrás você não queria parecer que não fez nada a respeito, mas hoje eu acho que é super equivocado. Uhum. Era melhor o seguinte: continua a guerra, dá as armas para os ucranianos, dá as armas, que ele continua a parte militar. Mas a parte das sanções, claramente, não deu certo. Então é. Você tem que chegar uma hora que você tem que pensar... Gente, deu certo ou não deu certo? Que nem violência que a polícia subir subi, morro, Vila Cruzeiro, antes do Jacarezinho, matar 20 centenas pessoas. Isso dá certo? em algum momento resolveu. funcionou, resolveu, resolveu. Não, 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 Parou tetra... não. Não, não então não é esse tipo de policiamento que a gente precisa a gente precisa de um outro tipo é. Sim. uma coisa mais ligada à inteligência mais ligada é. à chegada da droga mais chegada à chegada do, das armas por onde que chega evite... mais inteligente. que evite é. o... aquela estrutura que fique mas permanente assim, sabe? mas essa, esse chega, horror vai trocar e matar é esse, esse horror que é você morar numa comunidade e ver a polícia chegando arregaçando claro claro que os bandidos isso ou aquilo mas assim mas de mas não funciona! É, porque. Hum. Há hum. quantos é. anos vem é. e mexe por não, isso é dar que um que nem, arregaço? É que nem droga, De você boa. pode falar droga. Poxa. A gente não consegue impedir que droga entre em presídio. É. Quer dizer, se a droga entra em presídio, <risos> como é que a gente acha que a droga não vai entrar nas casas da gente, nos bairros é, da gente, tá. nas cidades da gente? É Impossível. E ela sabe? entra para o cara fumar o é. chão, é. ela entra pra ele vender lá dentro. Tem que ter um pouco de lógica. Quer dizer, o preço dessa violência ela atinge todo mundo. Gente que não usa droga, gente que não consome droga, Sim. mas essa violência ela, ela, ela atrapalha para todo mundo. Com certeza. Então, tudo isso, querido, eu acho que tem essa coisa de você ter que pensar o que que dá certo, o que, que não dá certo, dizer, ela é fundamental, a gente tem que parar de pensar o meu lado é esse, o meu lado é aquele, e ver, o que que deu certo,
0: né? É, exemplos, Exemplos né? que, que deu, que deu é, certo. Não necessariamente até no seu país,
1: é. mas, pô, é, você pega, sei lá, 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. Cara, é, é só copiar e colar. É, né? e é. Um, Qual é o que eles estão fazendo? Faz a mesma coisa no Rio, faz a mesma coisa em São Paulo, não tem que ficar inventando a roda toda hora, é. né? É, mas
0: ele é meu outro partido. Cara. É, é outro é, político, tem é, o meu é nome. Absurdo, é absurdo. Cara. Cara, mas... Agora, é, sobre isso, assim, só uma dúvida que eu tenho, assim, sobre a guerra da Ucrânia. Você esteve lá é, quatro vezes. Os ucranianos se enxergam mesmo como uma nação porque o Putin diz, ah, não, são russos, não são russos. O que, que você enxergou lá? Falam russo? É, 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 como é que é isso? O, que, assim?
1: o que, que acontece? Se você olha o mapa da Ucrânia, basicamente o leste é pró-russo. E por que pró-russo? Quando tinha União Soviética, estamos falando União Soviética, era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: 13, 14 é, né? Era um país. monte de países. É. Então, Lituânia é. era, era Azerbaijão é. era,
1: Ucrânia era, Cazaquistão era, Uzbequistão, tudo isso era é. União Soviética. Claro que existiam as pessoas locais, mas o centro era a Rússia. Então, os russos mandavam outros russos para esses países para meio mandar na galera. Uhum. tá? Isso foi uma criando uma
0: colonizada.
1: Uma colonizada. É. Isso foi criando minorias russas em vários desses países. Letônia, por exemplo, acho que um terço é, é, é russo. Sim. Na Ucrânia, isso é muito real. E nas eleições que existiram antes, você tinha, de fato, sempre um racha. Metade dos votos para um lado, metade dos votos para o outro. É uma coisa realmente muito, muito equilibrada nesse lado pró-russo e pró-ucraniano. Esse lado pró-russo também tinha votos ligados a vantagens uhum. do tipo gás mais barato. Então a Rússia vendia um gás mais barato para a Ucrânia porque tinha e também comprava muita coisa da Ucrânia. Então, esse leste da Ucrânia, o, o Shakhtar Donetsk, tantos jogadores brasileiros é. passaram por lá, Shakhtar quer dizer mineiro. Sim. É, porque são minas muito grandes que tem exatamente nessa área.
2: Em Donbass, então claro, né? em Dombass, Que é, é. é o
1: nome da região como um todo. Então é claro que para os russos interessava também botar a mão grande ali. Uhum. Agora, você pega a Crimeia, que foi outro lugar que eles botaram. Sim. Isso é uma coisa do século XVIII, que eles conquistaram dos Tatares. Ainda era, era a época da Rússia dos Kzares. É. Isso sempre foi mais russo mesmo. E durante a União Soviética, quando teve um cara que se chamava Khrushchev, que uhum. foi o primeiro cara depois do Stalin, é. ele era ucraniano. E aí, por uma questão que toma todo mundo junto, se deu Sim. a Crimeia para a Ucrânia. Então, ah, Rico. Eu... <coughs> Perdão. Hum. A rigor, a Crimea sempre foi muito mais russa do que a ucraniana, entendeu? Então faz parte disso. Então não sabia tudo que o Khrushchev era ucraniano. Era, ele dos, era ucraniano. Ele foi o primeiro cara depois do Stalin que denunciou sim, sim, os crimes sim. do Stalin tá. e tal. Então é, tudo isso faz com que toda, todas essas histórias, né, é, que são provadas, quer dizer, fazem com que a Ucrânia seja de fato um país complexo, É. Né? é e você teve complexo, duas é. revoluções, né, uhum. contra pessoas que estavam no poder, 2004, depois de 2014, em que de fato se reclamou né, é, dessa proximidade com a Rússia, né, uhum. queria uma independência, uma aproximação da União Europeia, e de fato, porque é tão próximo culturalmente, Kiev, que é a capital da Ucrânia, é a origem do Rus, Rus é... que depois vira Rússia. Sim. Sim. É, foi A primeira a igreja ortodoxa da Rússia, né? Moscou era um vilarejo quando Kiev já era Uma cidade importante Sim. Então a origem do que se fala Rússia Quando você volta lá atrás Quando um cara decide que vai ser cristão ortodoxo E não muçulmano Porque ele falou que os muçulmanos não podiam beber E eles obviamente lá bebem muito <risos> Isso tem muito a ver com Kiev E depois tem Então o russo sente o ucraniano realmente Como um primo próximo e é verdade, culturalmente é verdade. E esse é. primo próximo, entrar na OTAN, virar é. quase que um espaço para é, é, é. é. os quer Estados dizer, Unidos poder... Quer dizer, você imagina se fosse ao contrário. Imagina se o México decidisse agora ser próximo da China. É. Se os americanos iam aceitar aquilo numa boa, não iam. É. Se a China começasse a falar, não, vou botar seus mísseis ali, não vai gostar. Aconteceu, com Cuba, Sim. em 63. É, é dos mices, é? nos 15 dos meses. <coughs> então, existe uma coisa que chama realpolitik, que eles falam, né? Que é a política do, do, do cai na real, né? O cara com 190 mil tropas na tua fronteira é. vai dar merda. Vai quer dar dizer, merda. tem uma O que, que você tem que entregar para evitar? Porque não tem nada pior que guerra, gente. Nada, nada, é, nada. É, a população nada. sofre Porque demais. e não é só destruição física. Você pega, você, a gente vê as imagens na televisão. Ah, lá o prédio, mas... Não é o prédio, é o seguinte, a gente mora numa cidadezinha, você é o dentista da cidadezinha, eu não posso morar num lugar que não tenha dentista, você é o cara da farmácia, eu não posso morar num lugar que não tenha farmácia. Então a destruição da economia de um lugar, ela é seis vezes pior como dano ao país do que a destruição física que a guerra causa. Hum, Por quê? As primeiras bombas, pessoas assim. a irem embora é. são as pessoas que têm dinheiro. Então, são as pessoas que, inclusive, fazem movimentar a economia. Se o cara da padaria vai embora da tua cidade, como é que você vai viver sem pão? Entendeu? Então, eu tô, aí eu tô falando, se tem fábrica que vai embora aquele emprego aqueles empregos todos que vão embora como é que você vai voltar para morar ali é. se aqueles empregos não existem mais tudo, tudo na sua vida vai não exige não, não existir colapso é. social então né? é. o colapso social ele é muito mais danoso do que a parte Sim. física na guerra da síria que onde isso era óbvio, muito óbvio né um cara do banco mundial me falou isso olha essa destruição toda até se pode resolver mas nunca mais vai voltar à economia do jeito que era, não tem como, aquilo vai demorar, Isso uhum. vai demorar muito, muito, muitos, muitos anos para poder voltar a uma sociedade civil normal. Uhum. Então, hoje, se a guerra acaba na Ucrânia, já é complicado. Quanto mais e Tem um outro lado que é muito complicado, que as pessoas não pensam, é o seguinte, se a gente entrar em guerra aqui no Brasil, uhum. quais... quem tem que mandar? Os militares. Óbvio que os militares têm que mandar, porque eles que entendem de guerra. Então, você começa a botar no poder mais militares. Ora, matar não é algo que as pessoas façam com facilidade. Uma pessoa não. normal não mata com facilidade. Quem mata com facilidade é quem é treinado para isso é. e quem tem uma certa disposição para isso. Sim. Essa pessoa ela funciona muito bem em guerra, mas não funciona bem na paz. Por quê? Na paz você precisa de gente que pensa na sociedade como um todo. E o militar, ele tem uma coisa que é necessária do militar. Ele tem que mandar e você tem que obedecer. Na guerra, você não pode. É, é. Vamos aqui conversar sobre é, o que a gente deve é. fazer. Esse não tem como. discutir alguma não. coisa, não. É. Tem que ser manda e obedece. É. Agora, numa sociedade civil, numa democracia, isso é péssimo. É. Curiosamente, pouca gente sabe, mas quem mudou um pouco isso foram os piratas. Os piratas, quando eles surgiram e tiveram durante uns 50 anos ali no Caribe, é. muito fortes no final do século XVIII, eles viraram piratas fazendo uma coisa que não existia, que era o seguinte, está todo mundo no mesmo barco, vamos dividir o dinheiro igual. Agora, na hora da porrada, quem manda é ele. Uhum. Entendeu? Então E ele ganha mais por causa disso. Mas havia claramente uma coisa, nós somos uma sociedade civil quando a gente não está na porrada. Mas na porrada, a gente é militar. Uhum. E alguém vai mandar e vai ter uma hierarquia. Entendeu? Isso não daria Senão, certo. não, daria certo. É. Claro que não daria certo, entendeu? tá numa tomada é. ali, toma uma, uma pô, embarcação pô, Quem, e, vai, quem é. vai mandar fazer é. o quê? É. Tem que ter é. um. E tanto foi, em grande parte, eles foram muito reprimidos por causa disso. Que eles Sim. estavam nada mais é, repressores em termos de Forças Armadas do que a Marinha. Uhum. A Marinha sempre foi a mais violenta. Por quê? Porque você tem poucos oficiais e muitos marinheiros. Sim. Então, se os marinheiros decidirem, ó, oh, não tô gostando não... É. Então, é. os, os oficiais sempre foram muito brutais, essa coisa, a revolta da chibata, né? Sim, sim, Tem sim. Tem 100 anos aqui é. no Brasil, o negócio aqui no, no Rio de Janeiro, é. né? É, e era exatamente porque se chicoteava, as pessoas não conversam, quer dizer, é. uma coisa assim absurda. Mas a Marinha sempre foi das Forças Armadas a mais brutal. Cara,
0: que, ó, estamos tendo aula de geopolítica no Charla Podcast. Que cadeira, hein? Pô, sensacional, cara. Dá um like na nossa live aí, ó. Mó galera não deu like. A gente tá com uma audiência sensacional, né, galera? Show de bola. Porra. Like na live aí, mano. Na moral. E outra parada, são duas coisas que você tem que fazer. Não custa absolutamente nada. É dar o um like na live e se inscrever no canal. Só, Só isso. na pegada aí pra 200 mil inscritos no canal. Então, cara, se inscreva no canal. Ajuda a gente, na moral aí, pra gente trazer convidados do nível Pô. de Marcos do Show. E também, ó, dá o um like na live, irmão, não custa nada. Quanto mais like a gente tiver, mais gente aparece por aqui. Então, voadora no peito do like, cara. O Futebol Classics mandou aqui o superchat. Valeu, Futebol Classics. Boa. Mandou aqui, ó, parei tudo que tô fazendo pra escutar essa aula de Geopolítica e Jornalismo. Parabéns, o Show e Charla pela conversa de altíssimo nível. Show de bola. E ela vai continuar aqui. Eu quero, antes de passar pro esporte, Perguntar só sobre um outro país que eu acho que você já esteve algumas vezes, você falou passando por ele aqui, que é a China, cara. Assim, é, é inegável que a China vai ser a maior economia do mundo, assim, não tem como.
1: Olha, eu acho que a China, tem, a China tem um problema que é ligado à democracia. Que é uma coisa que. Eu acho que anteontem, mais ou menos, o Thiago Leifert, numa, 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 num podcast. Foi lá no Rica, não foi? É, no Rica é <coughs> Comentou que todo mundo da imprensa é de esquerda, é, é, foi lá, todo foi mundo... lá. exatamente. E eu acho que ele está errado. É, não é não errado. Eu acho que em duas áreas da vida, as pessoas são mais de esquerda. Em ciências e em arte. Sim. Por quê? O que é você, como cientista, buscar uma coisa nova? É buscar o quê? O diferente. Em arte também. Você, como artista, está sempre procurando o diferente. É. Procurar o diferente é não ser conservador, é não ser tradicionalista. Sim. É você tentar algo que. pensar algo que ninguém pensou. O jornalismo, obviamente, não é nem arte nem ciência, mas é uma busca de, bus de tentar encontrar algo que os outros estão tentando Exatamente. esconder. Então é claro que, para a área de humanas, né, que é uma área de humanas, jornalismo, você encontra mais gente de esquerda. Isso é real. Né? Isso é verdadeiro. Agora, onde eu achei que ele errou e o Rica também erraram, ao falar que a mídia tá atacando o Bolsonaro porque é de esquerda, eu falei, o quê? O JN é de esquerda? A Veja é de esquerda? A Folha de São Paulo é de esquerda? É, o... Cara, você ter um meio de comunicação desse tamanho requer uma quantidade de dinheiro muito <risos> grande, gente. Você quiser ter uma televisão? Você não acha, você não sai na rua e compra uma televisão. É uma rádio, um jornal, não tem. Você tem que ter muito dinheiro é para ter um meio de comunicação. Quem tem muito dinheiro, em geral, é rico, em geral, quem é rico não é de esquerda, né? Vamos falar sério. Então, é claro que nem nos momentos que você pega aí o, o, o golpe, o impeachment da Dilma, ou você pega a Lava Jato, a cobertura das mídias tradicionais, ela é de direita. Independentemente de você ter um repórter que seja mais à esquerda, e eu sou, mas a cobertura daquele assunto terá que obedecer a critérios dos donos da empresa. Sim. Isso é óbvio. E isso nem o Thiago Live nem o Rico quer falar. Então, voltando a China, <risos> é, para você criar coisas novas, você precisa de liberdade. A liberdade é que te faz pensar diferente. Poder pensar diferente. Poder falar um troço, um absurdo, mas aí o cara fala: não, parece absurdo, tem um pedacinho que é legal. Tem uma e aí você melhora assim, ali, não sei o é E ter diálogo, e ter conversa, a China não tem isso. Então a China tem uma população absurdamente grande. A mão de obra, é, né? Mão de obra, maravilhosa, a parte técnica, sem dúvida, a inteligência, sem dúvida, a gente volta para trás, o famoso descobriu a pólvora. Claro que eles têm essa capacidade. Mas eu acho difícil você, na China, criar um Facebook, por exemplo. Né? Criar uma internet. É a liberdade, na liberdade, né? Porque você falta a possibilidade, a liberdade. o combustível da liberdade para você pensar diferente. Então, é, é possível que, de, que eles tenham um volume de, 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 da economia? Agora, por exemplo, você pega a pandemia agora, eu acho que muitos países pensaram duas vezes sobre essa dependência. Né? É. O fato da gente não ter a capacidade de produzir um respirador, é. peraí, nós somos um país de 220 milhões, 215 milhões, a gente, a gente não produzir máscara? Tem que importar máscara, gente? É Pela, todos os insumos da, sério, da China, da Índia. Tudo né? é da China, sabe? Eu acho que Houve da parte do capitalismo, da parte dos países do Ocidente de uma maneira geral, se entregou toda a área industrial para a China de uma maneira exagerada. E isso vai ter que voltar. Eu, por exemplo, eu fiz uma reportagem na China. Eu muitas vezes eu usava esporte para fazer coisa de geral. Então, por exemplo, eu Sim. fiz um jogo. Eu acho que foi logo depois de 2002. Uhum. Acho que o primeiro jogo da seleção no ano foi na China, em Guangdong. Brasil uhum. e China. Um 0x0, um jogo horroroso. E eu continuei lá para fazer uma reportagem sobre sapato. Uhum. Porque a gente tinha no Brasil dois lugares que produziam muito sapato, Franca, no interior de São Paulo, e no Rio Grande do Sul. E essas indústrias estavam morrendo, indo para a China. Eu encontrei brasileiros lá que trabalhavam assim meio como designers, assim, mas você chegava lá e ó, oh, eu quero que você faça um sapato assim para mim. E o cara vai fazer igualzinho, beleza. Só que eu fui tentar fazer com fábricas e fábricas não, 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 até que uma fábrica disse sim. Aí fomos fazer a fábrica uma quantidade de mulher e emprego chato em geral bota uma mulher pra fazer né? coitadas mulher, mulher, mulher mulher uma levantou a cara para dar um sorrisinho pro cinegrafista tomou um esporro de um capataz ali um cara ali ganhava de olhar ela, tinha que ficar de olhar, cabeça baixa concentrada trabalhando elas trabalhavam 14 horas por dia tinham uma folga por mês ganhavam 50 dólares 50 dólares dá o que? 250 reais é, Olha, como é que você como é que você consegue competir? Competia. Não tem como competir no Brasil, não tinha como competir. Aqui tem fim de semana, aqui tem hora extra, Sim. pode até ter um, um empresário é. safado que não pague tão bem, mas eu falo, mas 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 tem é feriado, é. É feriado, sabe? Lá não tem nada disso. Uhum. Então e o cara eu, eu falei com e depois elas moravam do outro lado da rua num dormitório oito por quarto, apertadinho em beliche Sabe? E o dono estava dizendo que estava querendo ir para o interior da China, que aquilo é bem perto do mar. Uhum. Andon é mais para perto de Hong Kong ali. E, e dizendo que, que o salário lá era mais barato. Nossa, que cara, ele... O cara é que, ele... queria, 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 queria pagar menos de 50 é. dólares. O cara é queria é pagar menos ah, de 250 ah. reais. cara E tem muita gente na China, muita gente. Então, agora... É impossível você também entregar. Você vai carnaval hoje, vai no barracão de escola de samba, quase tudo hoje é, vem, vem da China. Vem da China. Vem da China. Agora, a gente não pode criar uma sociedade né, hoje no Brasil. O que, que dá certo no Brasil? Agronegócio Agronegócio emprega pouca gente. Eu estive no Goiás outro dia. É máquina, muito máquina, máquina, né, máquina, é, máquina, máquina. E cada indústria. A gente chegou a ter quase que um terço do PIB de vindo de indústria. Hoje é 11%. Indústria é emprego. É. Você vai numa fábrica, tem 800 pessoas trabalhando. Tem 1.800 pessoas trabalhando. Então a gente Eu tem que voltar. Roubou, né? Fora isso, é. a tecnologia acabou com muito emprego. É. E não tem como destecnologizar o mundo. Não é. tem como. Mas você tem como... Vamos fazer nossas camisas aqui? Vamos parar Sim. de comprar de Bangladesh? Vamos, sabe, vamos parar de comprar é de China? Essa busca louca sabe? por pagar menos, cada vez menos e ter mais lucro. Não, né? e dessas é. coisas a gente não entende, gente, que o pagar barato a camisa que você comprou que vem da China... É você comprar o seu desemprego. É. Porque, ao você não ter fábricas que fazem camisa aqui, você está criando desemprego aqui. E desemprego você tem desde a pessoa que trabalha na coisa mais, menorzinha até o engenheiro da fábrica, até o, uhum. até o transporte, os caminhões. É todo é um ecossistema econômico Sim. de empregos que você destrói uhum. porque é mais barato comprar a camiseta uhum. que vem da China. Com... Então a gente tem que pensar que isso não tem muito sentido.
0: Não, uhum. é. Isso aí é. Engraçado, porque é uma, você dá tá uma pessoa que eu considero totalmente equivocada, que é o Trump. Sim. Mas a batalha do Trump com a China era isso, né? Sim. Ele, ele não admitia essa... É, não tinha como competir com o que a China é, oferecia para as indústrias irem para lá. O parque né, industrial, com esse é. custo aí baixíssimo. É. E aí ele fez o quê? Ele saiu muito das, das saídas dos Estados Unidos... Das, dos, é, que outro da vida.
1: Mas, Betão, você pega o seguinte: existe uma palavra que hoje é meio xingada né, na área econômica, que é protecionismo. Sim. Uhum. O que, que é protecionismo, gente? Os Estados Unidos ficou rico protegendo sua economia. Todos os países ficaram ricos protegendo sua economia através de impostos mais altos. Tá achando os outros. Porque é óbvio. Pô, eu entre, entre, entre dar o dinheiro pra vocês dois ou dar dois, pra, pra dois chineses, eu prefiro dar pra vocês dois. Sim. Uhum. Porque vocês são brasileiros, vocês moram aqui, aqui no pra Rio também. Você vai gastar dinheiro num lugar que eu gasto também, uhum. vai, vai melhorar minha cidade, vai pagar imposto aqui. Então, é claro que a proteção tem lógica. É. A gente protege nossos filhos, a gente protege nossa família, a gente protege nossos amigos. Claro que tem lógica. Um, claro que você pode ter um proteccionismo absurdo, Sim. que não impede o desenvolvimento é. tecnológico. É. Claro, eu não estou tô falando, tô falando de coisas de bom senso. Mas eu acho que a gente precisava cobrar um imposto maior de produtos chineses, muitos deles, para a gente poder voltar a ter indústrias brasileiras que criem empregos no Brasil. Se é. interessa né, por isso. Porque a gente, o jovem está se fudendo tá. hoje em é dia. Mesmo. Né? O jovem, então, está demais. Pô. Eu, eu brinco que tinha um cartunzinho que era um imperador romano, é, com um escravo, né, abanando ele. Aí eu, o imperador falando, eu pensando bem, eu não vou mais te chamar de escravo, eu vou te chamar de estagiário. <risos> e é que você pensar, eu achei muita porque tem a ver tem. com a realidade de muito jovem que, para entrar no mercado de trabalho, ah, o estagiário, ah, sabe, é, a empresa experiência fica trocando, de trabalho, a dois, em dois anos me e vem trocando, é, e o cara trabalhando, aquela merrequinha. E bota o cara pra fazer tudo. Tudo, é. sabe? Pô, eu passei, eu porque... só ler
0: um, um comentário aqui, cara, Lucas Genis. Ah. Mas ele após é a esquerda está criticando a China? Cara, o mundo é extremamente complexo. <risos> não,
1: não, a é China binário, não é de esquerda, cara. gente. A China. Eu, 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 eu acho, acho que todos nós, todos nós nós, ah. devemos começar a pensar assim, não pe esquece esquerda direita direita gente, isso é uma coisa que foi inventada na Revolução Francesa, tá meio velho isso né, pensa o seguinte né? é democrático ou é autoritário é. a Rússia se disse, se foi vista como esquerda, né, União Soviética, lá atrás, China também comunista lá atrás, não tem nada de esquerda, não tem nada de democrático não tem nada de respeitador ao ser humano, não tem nada democracia que tem Parampa, se você quiser escolher hoje, qual foi o lugar do mundo onde a sociedade, a civilização mais deu certo hoje? É a Europa Ocidental? É a Europa Ocidental. Uma Suécia da vida, uhum. Dinamarca. Uhum. Você paga imposto pra caceta, mas tudo pra você de graça. Ah. A, a diferença entre o mais rico e o mais pobre é muito pequena. É a política social. A violência é muito pequena. Porque a desigualdade também é muito pequena. É. Então, cara, é saber uma vida que, mais ou menos, se você tiver que escolher que vida que você quer, Sim. mais ou menos é essa que você quer. Eu quero ter um dinheirinho que dê pra viver. vou ter beber cerveja com meus amigos, minha família ali. O bom estado me aqui, aqui. aqui, saúde. Tá show. É. Eu acho que todo mundo assinaria isso se fosse essa a proposta. Sim, é. Até quem é rico. Você pega... Porque a pessoa que é rica no Brasil hoje, carro blindado, condomínio, morrendo de medo, sabe? Pô, cara, isso, olhando um garoto, uma criança te pedir um troço no sinal, é, isso faz bem? É, porra. Você, você acha isso uma vida boa? Isso aumentou demais. Porra, nossa. aumentou muito. A quantidade muito. de gente dormindo na rua, é, com a Pacabana, Ipanema, Leblon, a gente fez uma Olimpíada, a gente. Fez uma Olimpíada. 2016. 2016, a gente não, não alavancou o turismo, porque hum. não consegue proteger as áreas que o turista vai. A coisa mais otária que tem é você assaltar turista. Porra. É. Porra você tá destruindo emprego pra caramba. Porque Sim. o cara não só não vai voltar, como não vai avisar ninguém pra ir. É, vai falar... É. Pô, vai não, furado. E lá fora, quando as pessoas pensam em Brasil, elas pensam em Rio de Janeiro. Sim. Rio de Janeiro. É a vitrine do Brasil é Rio de Janeiro. Aí o cara olha, porra, assalto pra cacete, violência pra caramba, cinco governadores não, presos. O, o Rio tá complicado, cara, é um caso a, a parte, gente né? não tem história, a gente tem ficha corrida. É, é o Rio Sabe, tá... Nenhum estado do Brasil... Tem cinco governadores presos. Não, é o Rio, um, sabe? Cara, você que é um cara viajado. Lidar. Eu
0: tenho falado com os amigos. O Rio, ele, ele, ele é tipo Juárez de no México, assim, se confundiu tudo. Tudo é uma coisa só. O cara, o cidadão ali comum, honesto, normal, trabalhador, ele não, ele não diferencia mais polícia, é... não estrutura do bandido, poder sabe. público, as milícias tomam conta, o cara não sabe o que Tem medo de, tudo. Recorrer, tem medo é. de tudo, tem medo
1: de tudo, e com razão. aqui. É. Né, mais de 50% do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, já tá na mão de milícia. É. Cara, milícia é terrível, gente. Milícia cobra imposto das pessoas. Eu fiz uma reportagem lá atrás com uma, 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 uma senhora, ela trabalhava de empregada hum. doméstica na Zona Sul, chegou na comunidade dela com um saquinho com carne, levando carne. Aí o miliciano lá perguntou para ela, minha tia, o que você tá levando aí? Carne? Não pode comprar carne. O açougue é da milícia, você só pode comprar carne aqui. Quer dizer, <risos> que, se, se a milícia começar a vender camisa preta, só pode comprar camisa preta na milícia. Então, o, o, o limite da milícia é a imaginação da milícia. É, o que eu quero vender, é, que eu quero comercializar. Rola. Eu, eu fiz uma reportagem que era a milícia atacando uma favela no, na Zona Oeste, eles mataram sete pessoas às cinco e meia da tarde de um domingo. Foram todo mundo encapuçado lá, com, com ninja lá. Só que eles deram azar, entre aspas, que um cara que viu era um, um entregador de pizza. E entregava pizza para o pessoal da milícia que tava fazendo isso. Foi na polícia e falou, olha, não tem nada de traficante, não. Eles foram os milicianos que querem pegar essa favela e disseram que eram os traficantes que atacaram. No dia seguinte, foram na casa dele e mataram cinco pessoas da família dele, que estavam em casa. Caraca. Cara, você entrevistou eu, esse cara? Entrevistei, não, não, ele foi morto. Eu entrevistei é. o irmão dele, que depois foi, ah, foi solto. Porque ele, ficou, ele fugiu, ficou naquele programa de proteção de testemunha que é, tem muito pouco dinheiro, muitas poucas condições, as pessoas não aguentam. É horrível, né? Você tem que sumir da tua vida. É. É. Sim,
0: desapareceu.
1: Aí ele voltou e aí ele tava com o irmão dele quando mataram ele, aí o irmão dele tava no programa de proteção de testemunha. Cara, já tem milícia em Copacabana, não sei se você sabe. É mesmo? Já tem milícia a, em Ipanema, a... já tem milícia em Botafogo. Olha, é, claro, mas é lógico. É lógico, entre aspas, do empreendedorismo deles. Pô, eu vou pegar dinheiro de quem tem mais dinheiro. Eu vou na Zona é. Sul. Uhum. Né? No cara do Rio, Zona Sul Rio de Janeiro. Então, é muito assustador
0: porque... É assustador e, porque e também é uma situação extremamente complexa de resolver. Assim. Não, é
1: muito difícil. Pô, você, é. você pega o caso do, do, do cara do, da PM, do, do, do bombeiro, que deu soco depois deu um tiro no cara do McDonald's, do garoto sim, sim. do McDonald's. O cara chegou numa Mercedes como é que um cabo bombeiro tem dinheiro para ter uma Mercedes? Como? Uhum. É, sabe? É, é muito complicado e é assustador, porque de é, fato as pessoas sabem onde você mora, tem acesso aos teus documentos. É. É, a gente tem que dar não tá vai. Tem um... Tem um cara que é da Polícia Federal, que eu admiro muito, se chama Alexandre Saraiva. Foi um delegado que fez aquela maior apreensão de madeira. Eu até recomendo que você chame ele aqui, porque ele é brilhante. Olá. Ele sabe tudo. Ficou 11 anos na Amazônia, sabe uhum. todas as sacanagens, onde estão, quem fez, como faz, como evitar. Uhum. E, e ele falou assim, ele falou um troço muito bom, que ele fala assim, você não acaba com um problema você torna um problema grande num problema menor. É. Eu acho que é isso, é o limite que dá. Uhum. As pessoas gostam de droga? Gostam de droga. A humanidade gosta de droga, gente. Sabe? Ao longo da história, a humanidade usou droga. Vai ter sempre gente que vai gostar de droga. Você não vai acabar com isso. Você vai tornar menor, né? Eu... É, o americano que... A DEA lá,
0: gigante, Pô. acabou legalizando, né? É, um monte é. de Estado lá tá e legalizando.
1: ganhou uma fortuna
0: em imposto, né? Transformou e, isso, isso em é
1: imposto. imposto e... É dessas que tem uma hora que você tem que usar a lógica. Você tem que reconhecer que... Tem certas maneiras de fazer que não dão certo.
0: É verdade. Dá um like na live, irmão. Política Internacional, Política Interna, cara. É muito conhecimento do Marcos do <risos> Show. Like na live, mandou o superchat. A gente manda a pergunta pra ele. O seguinte, cara, estamos com uma audiência sensacional. Então dá o um like na live e se inscreva no canal, mano. Trans... Exatamente. Aqui, ó. Transamérico, ó. Tá na cabeça. Charla Podcast, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Eu dá eu tenho o like falar aí, rádio na Tupi, Tupi e... Pra ninguém me cobrar lá. Na rádio. <risos> Tupi, beleza? Tamo junto. Transamérico. Dá é. um like na live aí, cara. Tá <risos> se inscreva no canal, cara. Na moral, se inscreve aí. Chegou aqui desavisado, se inscreva no é, canal bom, e dá o um like na live, beleza? Porra, o show falando é. de tudo ali, irmão. Eu tenho uma pergunta. Estamos aí escuta. com duas mil pessoas Pô, praticamente na, isso daí. na live. embora. Eu, Fala, falar. Falar. Eu vou entrar no esporte é, agora. Eu também, também de esporte, mas ainda é seguida... Ah. A linha dos atentados e histórias... De, é, isso que eu acho muito interessante esse tipo de história. Você co começou a cobrir... Assim, a gente estava falando no carro, Olimpíada, é, Los Angeles, Olimpíada né? 84, 84. Então, você estava... Você é, em Los Angeles teve aquele discurso todo de boicote, de sim, boicote sim. dos russos e tudo hum. mais. Sempre tem uma história.
1: Em Atlanta... Você estava em Atlanta? Ah, tava. Teve um atentado em teve, Atlanta, teve, né? Teve, teve, teve. Teve um maluco. Foi um atentado, teve um morto, se não me engano, só. Foi numa praça... Em frente à CNN, foi grande. Eu acho assim, e ligado à Olimpíada, talvez assim, que mais me marque, foi a de 2005. Foi 2005, não foi, a Olimpíada. Sim. Foi. É, mas foi no, no, dia que, no dia seguinte que Londres ganhou o direito de sediar hum. a Olimpíada de 2012. 12. No dia seguinte teve aquele atentado horrível em Londres, né? Eu morava em Londres, morreram 40 e tantas pessoas, e no metrô, etc. Né? Então tinha foi o contraste entre aquela alegria da festa da véspera, né? E o atentado, que foi uma coisa que foi progressivamente, é, os grandes atentados, eles já são do século XXI né? Não são é. no século já não são, Isso tá, você está falando 96, 90, né? é. É, é, é esteve isso. lá
0: o de Munique, o de, Munique de Munique, 82, sim, né, sim, é o sim, grande, claro. da, da é, é, liga, é né? sim, sim, claro, e é. É um ataque é. É.
1: É, com um enfim, atleta. É, com atleta direto. É um atentado mais focado, digamos é, assim. Sim. Não era a população civil, né?
0: Agora, de esportes, assim, primeiro eu queria que você falasse... Tem vários momentos também. Você cobra a Olimpíada Grande, desde 84, é. né? É. Copa de, desde 86. Eu tenho seis, é isso. Caraca!
1: É. Não, aí não, tem que é. ter vários, vários charlas é. aqui pra contar tudo. É.
0: Mas um momento, assim, que você fala... Cara, primeiro, esportivamente, assim, o... Um, a grande glória de um atleta que você falou. Cara, esse momento aqui... Eu acompanhei aqui... É, eu acompanhei aqui em loco e assim... Olha,
1: sei lá, vamos aqui. Eu, eu acho que o Michael Phelps, na Olimpíada de Pequim, o cara ganhar oito medalhas de ouro <risos> é foda. um é, é é absurdo, que... né? Eu cobri todas aquelas, cobria do, cielo, do céu, do as oito, As oito. E uma, né, que foi a 100 metros de borboleta, <risos> ele bate os 50 em sétimo e o cara vira o jogo cara, porra, o cara era monstro monstro, vinte e é. tantas medalhas o cara é um troço, tem vinte e tantas né? de ouro sei lá, até agora a, não me lembro de cabeça que a figura dele, mas né? três de prata e uma de bronze, <risos> foi, né? uma coisa assim quando, mano, ele, é patética, quando ele ganhou né?
0: assim, né, todo mundo triste, pô, o Ferro, aí, pô, ganhou tantas de ouro e uma de bronze é é
1: é, 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 é deve ser aquele mais valoriza né? porque as outras eu tenho tantas de ouro, que eu tô é. igual mas, assim, o, o Phelps é uma coisa impressionante ter visto ele. A Simone Biles, que eu cobri no Rio, cara, era um troço. A é, mulher O que Ela fez no um Rio de Janeiro. Foi... foi fantástico. Porque, digamos assim, ela tá em primeiro e a segunda tá em oitavo, né? É. A diferença é. técnica. Velocidade, de impulsão. de potência, é. de, 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 de técnica. Um troço, assim, estupendo. Que né? ela conseguiu, o que, infelizmente, a Daiane...
0: Tentou, brilhantemente, sim, sim, sim. mas que, que foi pioneira, sim. que é essa a chegada da, da potência da raça a negra, negra nossa que, que
1: estimula isso, e que era totalmente Não. religiado. Né? É, era uma coisa muito do leste europeu uhum. e dos países asiáticos, né? Sim. Até que aparece a Nádia Comanetti né, na Romena, e ela faz uma turnê nos Estados Unidos e na, nos Estados Unidos aí bomba o negócio. Tanto que os Estados Unidos é engraçado. Os Estados Unidos é o único país do mundo onde a ginástica feminina dá de 10 a 1 na masculina. Sim. Hum. A ponto de a feminina arrastar multidões é. e a masculina não tá nem aí. É. Mas assim, e aí essa coisa vai pro ocidente. Agora a ginástica é, já há muito tempo... O primeiro esporte olimpíada a esgotar ingresso uhum. a ginástica. É o grande é, show da Olimpíada. É o grande show da Olimpíada é a ginástica. É, é impressionante e muita, muita, muita gente gosta e é realmente fantástico a Simone Biles é, é uma pessoa o foi fora o que ela fez agora, né em toca é. né? que foi de abrir a porta pra essa coisa da, da cobrança psicológica do atleta de alto nível, uhum. né que é uma coisa de doido que é essa obrigação você de ganhar e a pressão e tem que ganhar e tem que, sabe é muito complicado uhum. você, imagina, você tem que estar sempre nota 10 é. é cara, quem pode ser sempre nota 10, né é
0: tem que manter essas marcas lá no alto com você, senão é. se você baixar um pouquinho, ele te abandona. Você é, já tá aqui, é um fracasso. É um fracasso. Então, o Michael Phelps e Simone Biles
1: aí. É, mas assim, <risos> eu fiz. Ah, você lado. viu o Dream Team, não viu? o Dream, Dream? É. Team, Barcelona, meu Deus do céu. Acho que essa é, o, é a excelência da excelência, né? O Michael Jordan, Magic Johnson. Esse pessoal é. todo, meu Deus do céu, foi, foi incrível tá lá fazendo isso. É, mas assim... Cada esporte tem, tem pessoas excepcionais, é. né? E Paralimpíada também tem Paralimpíada. histórias incríveis, né? E pessoas que conseguem fazer coisas assim que você não imagina, né? É, e os brasileiros é, são, 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 muito bons, são muito, muito bons, muito bons. Eu só cobri a Paralimpíada do Rio, mas eu, achei, eu adorei ter feito. E, pô, me mudou um pouco a minha maneira de ver. Eu fiz, por exemplo, futebol, esse futebol de cego. Sim. sim. Cara, inacreditável, gente. Né? Esse futebol de sete, né? É. Eu, eu fiz uma matéria com um angolano... O Maurício Dumbo, que ele joga pela seleção brasileira, e ele jogou, e, a gente, e ele veio cego é, da Angola, junto com, acho que, 20, 30 crianças de Angola, para aprender braille no Brasil. Sim. E nunca voltou. E ele nunca mais tinha visto a família, nunca mais tinha visto a mãe. E a gente voltou com ele para o Espetacular uma matéria de Esporte Espetacular para ele se reencontrar com a mãe. Ah, foi uma das coisas mais emocionantes que cara, eu já vi, cara. Linda. Porque ele é cego, né? Então, quem se aproxima é a mãe, né? Cara, e a mãe não acreditava de estar tá revendo o filho 15 anos depois, uma coisa assim. Cara, imagina Troço. a sensação dele de se aproximar do filho. De se aproximar da mãe. Da mãe. É. Olha, eu tô assim, lindo, lindo, lindo. E jogar futebol, não vendo nada. Pô, é, isso é inacreditável. Né? E porque eles são, e são e os com melhores. A habilidade de driblar. É. Caramba, eu tô assim de louco. É. São muito bom, é uma coisa é fantástica. É é pa Paralimpíada, né?
0: ou é. Jogos e tal, é. é um negócio impactante mesmo. É um assim, assim, tapa né? na nossa cara. Sim, o não. tempo inteiro assim impressionado. Você ficou olhando assim, né? Eu, é, eu fui aqui no assim. Rio nos jogos de basquete, os Sim. cadeirantes. Sim. Assim, Sim. Porra, irmão, se você acha que jogo da NBA pegado. Oh, caraca, o <risos> é. joga a cadeira em cima, a cadeira na atropela outra. Literalmente. É. 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 Atropela literalmente. Atropela literalmente. É, isso é muito legal de, de, de ser dito <risos> também. Sim. Dentro disso tem uma história interessante. Interessante, assim, que a gente não imagina também como uma grande figura dessa. Ô, Olímpica, ou é, na Copa do Mundo, de futebol, algo que você tenha presenciado, assim.
1: Ou uma cara, reportagem... É que você tentou, cara, não ia rolar, conseguiu. É, né? Cara, tem tanta coisa que eu, eu sempre... Essas perguntas sempre tem que me avisar antes, porque eu não tenho uma memória, assim, de, de tanta coisa que eu fiz. É. Sei lá. É, tem uma história engraçada. É, o Kelly Slater, né? Do surf, né? Sim. 11 vezes campeão é. mundial, continua com 50 anos de idade é, a surfar num nível altíssimo. Exatamente. A primeira vez que ele ganhou foi no Rio. O primeiro campeonato mundial dele foi aqui no Rio. E tem no YouTube, vocês podem procurar, é engraçado isso, porque eu entrevistando ele ao vivo, eu com cabelo, ele com cabelo, <risos> e ele, ele super emocionado, ele super assim, dizendo assim. Cara, sabe disso, eu vou ganhar isso outra vez. <risos> <risos> o cara ganha 11 vezes, vezes campeão mundial. É assim, Caraca, é engraçado, assim, é, né? Uh -huh. eu visto um o né? De ideia do que ele ia ser, né? O maior. Nossa, né? Então, a gente, a gente ia, eu ainda na Globo, a gente ia até fazer esse reencontro meu com ele. Aí foi na pandemia, a coisa não rolou. Eu fiz muito Mike Tyson. Mike Tyson também foi uma coisa cara, muito legal. Mike, aí, Tyson, Mike Tyson, cara. Tyson, Mike Tyson, o personagem caramba.
0: Mike Tyson é algo. Eu, é. Fiz,
1: eu fiz as lutas do Mike Tyson depois que ele saiu da prisão. Sim. Então ele estava sendo meio vendido como uma fera saiu da jaula, é. entendeu? Aquele brutal. É. Lutas de só. três segundos. É, assim. exatamente. E era uma experiência fascinante, não simplesmente por ele, mas assim você nos Estados Unidos, Las Vegas, aquela aquele ginásio enorme lotado de negros ricos é uma coisa que você não vê no mundo. E a gente não vê no Brasil, infelizmente, uma, um ginásio lotado, né? chegavam aqueles carrões, os caras com aqueles ternos mais fantásticos, as mulheres com as roupas mais lindas, e você tem uma quantidade de negros muito ricos nos é. Estados Unidos, e foi uma coisa muito impressionante, me impactou, assim, o que, Como é que o mundo poderia ser Mas... é, se fosse o negócio do racismo, não fosse a barra pesada que é? Claro que é lá, e eles, eles são ricos, porque também a porradaria lá é, é outra. Não. Então, eles conquistaram Exato. isso na porrada e com muito sofrimento. Exatamente. Embora continue com mil problemas. O Black Lives Matter aí. Enfim, a gente viu agora o George Floyd, né? O é, cara... é, o tratamento pro é. negro comum. É. Ele continua sendo, sendo horrível, o horrível. policial branco. Mas com... você vê o George Floyd, você vê o que é a coisa de cultura, né? O George Floyd, né? O policial botou o Justo. joelho no pescoço dele, ele ficou só top de ar e morreu. A história do Genivaldo agora no Brasil. É. Lá em Sergipe, né? Botarem ele na caçamba do, do, do carro e enfiarem gás lá e matarem o cara, eu acho que mais chocante. Se é que você é. pode fazer um campeonato mais chocante, mas assim, é. tudo é chocante, mas, mas, mas. Eu acho assim, mais absurdo. É, não vira campanha, né? De de revolta cam... mundial. É, né? é exatamente, querido. É, Isso é verdade. Sabe, e o nosso Black Lives Matter, é, né? É. Eu acho que teve, antes, aviso, teve né? antes aquele rapaz. Um, um homem lá em Porto Alegre. Sim. Foi espancado no mercado, Sim, né? sim, sim, também. Mas eu acho que a gente tem vários desses sim? troços na nossa, no nosso país. E ninguém e viu o deve... avatar do, do Facebook lá, do Instagram para Não, e ao contrário dos Estados Unidos, 13% da população americana é negra. Nós somos 56. É. Quer dizer, caramba, gente, pô se algum país tem que se revoltar com o racismo, com somos a... nós. É. Não é isso eu acho uma coisa meio vergonhosa que a gente não tem. O um Museu não. da Escravidão, por exemplo, sabe? É que o Brasil o tamanho é, é, que é nega
0: é. <risos> ser racista, né? O Brasil meio que, é meio que velado.
1: Não. Ninguém sim, é racista. Mas, né? não, mas, pô.
0: Aí quando vai ter atitude,
1: é. É, é. Mas assim, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que eu nem sabia, que a gente tinha que ensinar na escola: dos 12 milhões de negros que saíram da África, 37% vieram para o Brasil. Os que chegaram vivos, né? dos que chegaram vivos. Obviamente, muita gente morreu no caminho. É, 37% O segundo país recebeu sabe quanto? Hum. 7%. Pô, é
0: ah, uma a gente ganha de
1: 37% a 7%. É. Do segundo país que foi Jamaica que ganhou 7%. Estados Unidos é 5,5%. Você vê. Então, pô, se 13% lá eles fazem o barulho que fazem, mas sim, sim. conquistas eles tiveram o Obama, tiveram Colin Powell, tiveram a Condolecia Rice, tiveram pessoas muito Importante, importantes na política é. negras. Eu acho que também a gente precisa de mais olhar disso. Acho que tem que ter uma representação. Hum, é você falou em cota, eu sou muito a favor de cota. É que ela dá uma eu correção. Que tem que ter. ali. Né? Você tem que, em algum momento, você dar uma mão para alguém que ficou lá atrás por culpa sua. É. E é. foi. Foi uma sociedade branca que deixou os negros lá atrás e continua a deixar. Então, você tem que dar uma mão. Eu me lembro que quando começou essa discussão de cota, 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 um cara falou um troço muito bom. Ele falou assim, ficaram em cima dele, ah, cota, até quando isso vai durar? Aí o cara falou, bom, vocês brancos, vocês tiveram o quê? 300 anos? Então, 300 anos de cota. Uma e uma é, correção, é isso mesmo né? então <risos> vocês tiveram 300 anos de vantagem então vamos ter 300 anos claro que é uma brincadeira mas assim isso é uma coisa muito real a gente precisa de ter mais negros na política precisamos de ter mais negros no jornalismo representatividade e, e 56% gente não estamos falando né? é que nem mulher tem que ter mais mulher na política tem que ter mais sim. mulher em tudo também é, é representatividade é.
0: É com certeza cara sensacional agora o seguinte em relação a futebol Shoa a copa da sua vida qual foi?
1: Copa da minha vida em 82, <risos> que eu nem sonhava ser jornalista. <risos> Cara, Copa de quando aquele time perdeu, eu tava sozinho na minha. Eu tinha era recém-casado, num apartamento. A gente só tinha uma televisãozinha, vagabunda pra caramba e sentado num colchãozinho. Quando aquele jogo acabou, eu pensei: o que, que eu vou fazer da minha vida? É. Esse é o impacto do futebol, quando você é muito apaixonado, né? que eu tava questionando a minha vida, porque o time perdeu. Cara, mas aquela seleção era tão linda de ver jogar, sabe? Pô, era tanta gente craque ali naquele time, que foi uma coisa inimaginável ter perdido, é. sabe? Porque realmente era completamente fora do, 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 do pensar mesmo. Então, é a Copa que mais me marca na vida. Eu vi 70, eu era criança, mas eu vi uhum. 70, eu me lembro. Mas não foi tão marcante pra mim como porque não 72... não Eu né? não tava envolvido. Eu adorava o Zico, adorava o Júnior, adorava o Sócrates, o uhum. Falcão. Tinha esse Era é. outra... Era um time massa, Tinha um representante, representante do nosso futebol é, é Aí, cobrindo aí, eu diria que... Eu acho que em 94, porque em 94 eu já tava 24 anos, né? Sem Sim. ganhar. E eu já na profissão já há muito tempo, já há mais de 10 anos. Então, ganhar, ainda mais foi a emoção que foi ganhar nos pênaltis é terrível assim é. o sofrimento que é né então eu tenho mais impacto com 94 com mais do que 90 do, do que 2002 2002 é, você do... como um cara que sofreu em 82 não não não,
0: não, não olha com desdém para 94 que tem muita gente que é viúva de 92 é feio, e que não admite aquele tipo é. <risos> ganhar nos pênaltis não dá pô, é. absurdo
1: eu acho assim a cultura de futebol do brasileiro não é simplesmente uma cultura de ganhar Uhum. Não era mais no passado, agora tá ficando um pouco mais dessa coisa de ganhar o que importa. Mas eu não concordo com isso, nunca concordei, e não acho que seja isso que a gente gosta mais. A gente adora um balãozinho, a gente adora uma bola debaixo das pernas, a gente, a gente aprecia a arte, no futebol é. mais do que simplesmente a vitória. Isso eu acho que é a gente. Então, de fato, a reclamação de 94, ela era razoável, no sentido que aquele time não encantou, né? Agora, eu entendo o Parreira, entendo os jogadores de que eles queriam ganhar pra tirar aquela nhaca toda. E até, acontecendo naquela Copa, duas vezes, duas vezes o Romário driblou o goleiro, chutou pro gol vazio e chegou alguém e salvou. É. Foi contra os Estados Unidos e contra a Suécia na semifinal. Sim. Se aqueles jogos fossem 2x0, talvez a impressão do torcedor foi que tivesse sido mais fácil do que foi. Hum. Entendeu? Mas, como não foi, afinal é, até foi na pena. final também o Romário teve chance, Também, mas, é, ótimo, é, o, é, velho, é, é, o, é, o Romário não foi não mais é, ainda, né? que ele não é, perderia. Né? e perdeu. Dizer, é, obviamente não deu a sensação né é, de, de beleza de futebol é. aquele de, um time de 94. É verdade, mas assim, eu acho que depois de 24 anos a gente está aceitando qualquer negócio.
0: <risos> não, aí, eu acho que você, você tava lá. É. Eu acho que é uma copa, e eu tenho no coração, a minha primeira Copa Feira eu vendo, também. entendendo. É. É, eu gosto é. muito. Eu fico vendo o filme que o Cataline também concorda, que eu acho Todos que é melhores das do mundo. É o melhor filme, filme, que eu mais filme vi de na Copa vida. do Mundo pra mim é esse. É, 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 é. Vendo depois de é. um tempo. Olha, assim, falo, você tava lá, você tinha esse entendimento já naquela época, porque era uma Copa que teve muito personagem, que hoje a gente tem muito falta sim, disso. Sim, né? sim. 94,
1: quase que todas as seleções tinham alguém emblemático, alguém interessante. Tinha o Raj
0: na Romênia, o Escola na Bulgária, Maratona, O melhor, né? jogo,
1: Astuto, o melhor né? jogo da Copa, eu acho que foi o que eu cobri, foi Argentina e Romênia. esse jogo 3x2. É, é. Eu não fui fazer o Brasil e Holanda, porque pra ficar pra fazer esse jogo. É, cara, que jogão, cara. É. O Raj jogava é, pra o é. Foi o primeiro jogo da Argentina depois que o Maradona, Maradona. saiu Isso. com o negócio do doping. É, pô, mas o time da Argentina era bom pra caralho. É, Sim, é, Ortega, é. Batistuta, timaço timaço é. Foi um jogo incrível, incrível de bom. Tinha muita gente... Naquela época, o 89 até 4 foi a primeira vez que eu criei assim uma função para mim. Eu fazia os adversários do Brasil. Hum. Então, a cada quatro dias eu mudava de assunto, digamos assim, e mostrava que era o um jogador tal. E você tem razão, beto tinha, tinha muito jogador interessante, com histórias interessantes. É, Suécia
0: tinha o Darley. O Darling. era. O Romário é, um, 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 né? Suécia. É. Era, um era, né? era, era. Lá. Era o é. cara Suécia. Era o Mulato, era o Darling, Tinha o Larso, né? Era o é.
1: Não, Era o um Timarço também. É. Né? Não. O Stoticov, da, Bulgária, da, Bulgária. Da, Bulgária. É, é. da Bulgária.
0: O Bulgária, então, era Letikov, Balakov, é, é. Stoikov, é. é. E era um time da Colômbia mas. que chegou com o favoritinho. Sim. Valderrama, Rincón, Rincón. Eram cinco na, na Argentina. Em
1: Buenos Aires. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Buenos metal.
0: Aires. Ah, é. é. E acontece o que aconteceu. O Escobar faz o gol contra contra os Estados Unidos é. e quando chega na Colômbia, mata ele. E a
1: é. Itália... <risos> E a Itália, Itália. o Bádio, né? eu cobri depois Sim. a Itália lá, o joga final depois de ter operado o joelho, Sim. É. ele fez uma artroscopia durante a Copa pra jogar a final, pra conseguir jogar a final, é. e o Bádio machucado, tanto que dá pra notar que eles estavam meio pessimistas por causa disso. É porque assim, eu, eu falo isso
0: porque no filme, acho que o filme é tão bom por isso, uhum. porque o filme ele vai contando a história dos torcedores e vai misturando com o crescimento e o desenvolvimento desses é. caras na Copa. Sim. Então assim, o Bade no filme todo ele não começa coisa... bem, mas ele não vai melhorando. É. Aí mostra lá em Roma os caras era print, print. <risos> chega com essa levantada vai... aquela cena no. Ele olhando um pro Romário. É né? o Romário nem aí para é, ele. Ele passado é lá... no Romário né? sensacional. É. Não, essa Copa é de Mãe. Agora você falou de dois caras aí que você falou de Júnior e Zico, mas vou né, é. É, voltar o foco pro cara que é o maior ídolo da história do clube de maior torcida do planeta, o Galo. né? Zico, cara, o Zico é
1: é o seu maior ídolo no futebol, assim. Eu... Sim, sem dúvida. Eu acho assim que se, quando você joga futebol, gosta de futebol, você acha que não só o cara tem que ser bom, mas eu acho que o cara tem que ser pro time muito bom, um cara que faça que o time jogue melhor porque ele tá ali. E o Zico era isso. Eu acho que o Zico teve esse papel moral, Sim. não era simplesmente técnico, né, jogar a bola e jogar para caramba. É e eu peguei ele ele foi presidente do sindicato de jogador ele ele quando foi para Itália ele fica só dois anos na Itália mas ele ganhou um prêmio na Itália que é dado para a contribuição de uma pessoa à sociedade italiana era um prêmio que só era dado para cientista para escritor pra... deram para ele em dois anos dois anos você você vê o que que ele fez no Japão é o é um negócio é ele é a pessoa editado, né? dele o que que, é, o que que é o que que é o certo o que que não é Sabe, você pega, exemplo, uma coisa que eu acho horrível no futebol hoje, que é o cai-cai, né? Você encosta no sujeito, o cara cai e rola como se tivesse tomado um tiro.
0: É, que é a fraude, né? É,
1: é, é, a mentira, é a mentira, né? É o reino da mentira, né? Da desonestidade, é disso que a gente tá falando. É. A desonestidade. Hoje teve Brasil e Japão. No Japão isso pega muito mal. É. Então você dá uma porradinha no, no Neymar O Neymar fica deitado Como se tivesse tomado um chute Assim, na canela Violentíssimo, aí tem um replay O cara meio chegou assim, meio na bunda dele sabe? Assim, só aquela levantadinha sabe, Eu acho isso muito feio Muito feio Porque futebol é uma coisa que as crianças assistem Sabe? Pô, A gente fia, começa a gostar de futebol Quando a gente é criança Sim. E a gente começa a ter esses nossos ídolos Como referências e aí você vê, cara, o nosso ídolo é um mentiroso, o nosso ídolo é um desonesto. Sabe, o Zico não era isso. É. O Zico não era Ele isso. Ele tinha assim, noção do tamanho dele, né? né? Sim, eu Sim. acho assim, é uma pena que o 82 não tivesse ganho, porque o 82 teria fixado pro Brasil que não existe futebol de resultado. Existe futebol bonito, é. bem jogado. E a nossa proposta é essa. Vai ganhar algumas, não vai ganhar outras, ok. Porque não tá escrito em lugar nenhum que a gente vai ganhar todas. Isso não existe. E ainda mais com a do Mundo, que é um troço meio lotérico. Tem, tem, tem sorte também, mas assim... Mas eu acho que representaria, teria dado uma carimbada uhum. no, 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 que, no que, que a gente realmente acha legal em futebol. E o Zico representava isso, como o Júnior depois representou no Sim. Flamengo, aquele Flamengo de é, 92, 92, ele já coroa, é, com sabe? Com os meninos. Uma já. pessoa que você fala, porra, não é só a bola, é a, a pessoa que ele é, é, entendeu? E eu acho que o ídolo esportivo, porque ele toca tanto a criança, ele tem uma responsabilidade eu me lembro de uma frase de um jogador de basquete americano, Bill Russell, Bill Russell. Um, do, do Boston Celtics, é um jogador que mais ganhou, acho que ele ganhou é. 11 uhum. vezes é, títulos lá, e ele falava assim é, eu não tenho que ser exemplo para ninguém, a não ser pro meu filho eu quando eu li a frase eu achei que ele tinha razão, mas depois pensei não, 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 não em esporte não dá ainda mais no esporte do jeito que é agora que você aparece em tudo quanto é lugar você tá sempre né, a exposição é enorme então Sim. o impacto de você não ser não fazer uma coisa certa você não ser uma boa pessoa de você não agir bem ele é muito danoso à sociedade então você quer aqueles milhões de dólares beleza, maravilha mas aquilo tem um preço você tem que entre aspas, se comportar, entendeu? Uhum, e eu acho que isso se, se enquadrar um pouco. Isso acho que se perdeu um pouco. Particularmente no futebol, eu acho que... Eu acho que a FIFA, eu acho que a CBF, sei lá, deveria coibir esse negócio. Eu acho que você devia dar cartão amarelo por simulação. Devia mesmo, tem uma coisa mais assim. Gente, seja honesto. Sabe? Honestidade é um valor.
0: Ao invés de dar amarelo pra drible, né? Como tem dado, é, dá amarelo é, pra é. isso, né? É, é,
1: sabe? Pô, o cara te encostou, sabe... Encostar não é falta. O futebol é um esporte de contato. Sim. Sim. Mas então, hoje em dia, você encosta no cara o cara. ai Ai, 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 que ai, ai, O Messi é cara. um exemplo disso. Messi é um né? disso. É. O Messi é um exemplo positivo. É, ele disso. não cai. Sim. Não, não cai. Fica lá, viu? Pra cair. Tentando porque... pegar, porque não teve jeito. Não teve jeito. O garotinho
0: aqui hum. nesse podcast. Sim. Até, até nos nossos highlights aí, já fizeram uma é. montagem. Ele fala: o Zico é o maior craque cidadão que eu conheço. Sim, sim. sim, sim. sim. Tu, Sem dúvida. E muita é, gente fazendo que... mistura mesmo, porque. É o, é o cara que tem a noção exata do tamanho que ele tem, de, de quem ele atinge, é. e aí ele é. leva a vida dele assim. É, você não vai conhecer alguém que trabalha com futebol teve contato com ele que fale mal do Zico. Isso não é impressionante. É, é impressionante. É. Mas uma pessoa, assim, eu já no fiz Japão, ele... nos Estados Unidos, no, no Brasil. Iraque. No Iraque. Eu fiz matéria
1: com ele, na seleção, treinador, seleção do Iraque. Os cara. caras adoravam ele, cara. Na Turquia, é. adoravam ele, cara. O peso dele. O diretor pode falar um troço, quando o Zico fala, é o Zico. E é o Zico que ele tem razão sabe, então eu acho que assim quero elogiar também o Pelé, cara, o Pelé não, não, por, não por isso, querido. o Pelé não teve tantas atitudes que o Zico teve mas o Pelé trata as pessoas muito é, bem, cara, eu já tive com o Pelé um monte de vezes, sabe F saindo pela cozinha de hotel por causa da fama dele, e ele para para atender as pessoas com uma delicadeza sabe, com aquele sorriso assim, uma gentileza, e eu acho que o, o grande ídolo, ele deve lembrar, né? Que ele também já foi o torcedorzinho ali que ficava maravilhado. Uhum. De Sim, ver, por uma né? referência. Se então, tratar bem as pessoas, eu sei que, obviamente, para quem é famoso nesse nível, obviamente, o um Pelé, então você não pode ser mais famoso que Pelé. É. É. Deve ser chato pra caceta, né? Também, é né? O tempo todo, é. sabe? Mas. Põe, eu, eu tiro o chapéu. Pelé realmente é demais. Com certeza, cara.
0: Sensacional, galera mandando... Saúde, mensagens Belém, por aqui, 20. reta final da, da nossa live. Cara, vários cortes aqui, aula de jornalismo com o Marcos Uchoa. Só mandar uma pergunta aqui, o, o Tiago mandou... Mano, mandou 20 dólares pra gente, hein, cara? Oh. Oh, é,
1: legal, Tiago. Oh. show, doleiro, você cara. acha
0: realista que se o atual presidente do Brasil não vencer, a gente possa viver uma situação de golpe novamente? Olha... Acho realista pensar é,
1: isso. É o seguinte, olha, Tiago... Boa pergunta, hein? É, uma boa pergunta. Valeu, Thiago. O que que acontece? Hoje, no mundo, a ideia de golpe militar do jeito que aconteceu nos anos 60, 70, é inimaginável. É. Até por causa da economia, né? A economia é tão globalizada, você, você, tá, você pega sanções, as sanções que a Rússia recebe, se o Brasil recebe, a gente tá acabado. Porque a Rússia consegue, porque ela tem petróleo pra caramba e gás pra caramba e outros, outros minérios... Aí que vendem muito. Agora, pra gente, seria um desastre. Então, absurdo. Sanções, a gente é. não poderia, conseguiria aguentar. Agora, você pode falar assim, lembrando que a gente falou da guerra da Ucrânia e da Rússia, uhum. que ninguém achava que na Europa ainda poderia ter guerra desse nível e estamos vendo aí a guerra. É. É, não sei se vocês lembram que o Trump, na pandemia ali, teve um momento que ele saiu para gravar uma coisa em frente a uma igreja, teve uma manifestação contra ele. Sim. E nessa caminhada, o chefe do exército foi com ele. Dias depois, o chefe do exército americano pediu desculpas dizendo que foi um erro dele, que ele não poderia ter sido Estudo usado coisas, é. pelo Trump por uma coisa política, que o exército não é político. Eu acho essa é a atitude republicana normal. O exército não é do Bolsonaro, o exército é do país. Sim. Né? Uhum. Então sobre esse aspecto, eu diria que o exército... Agora, o, o, o Bolsonaro, ele tem uma coisa que é muito grave, né? Ele tem uma proximidade muito grande com polícia, né? As policiais, as policiais muitos policiais gostam muito do Bolsonaro. É, sempre foi a base de voto dele com né? base deputado, de voto, né? né? E a, a, aquela ligação ali com... Digamos assim, com pessoas que estiveram muito próximas à milícia, sim. O Adriano Nóbrega, né? Que foi premiado, né? Pedalha de Tiradentes, depois era o que era, né? Sindicato lá dos, dos assassinos. Sindicato do crime. É, é, sindicato do crime, do, do crime. Do crime, do crime é. Enfim. Então, ele tem uma base, de fato. Então, você pode imaginar, imaginar, né? Que ele consiga alavancar polícia. Eu acho mais fácil ele alavancar polícia do, do que, que exército. Alta patente. Mas basta o exército dizer que ele vai ficar neutro, que um golpe pode acontecer. Pode, pode. Eu acho que a gente, nós como brasileiros, a gente tem como sociedade pensar o seguinte, é fundamental tentar que o Lula ganhe no primeiro turno. Por quê? Se ganhar no primeiro turno, o espaço de polarização que teria um contra o outro para o segundo turno desaparece. E, ao mesmo tempo, o Lula vai estar ganhando por uma certa goleada, por isso que ganhou no primeiro turno. Sim. Então, para as pessoas que pensam em votar no Ciro, e eu acho o Ciro um bom candidato também, ou Simone Tebet, eu acho que as pessoas deviam pensar, olha, gente, nesse momento a gente está pensando em salvar a democracia mais do que votar o Lula. É mais uma questão de não deixar o Bolsonaro ser reeleito. E não conseguir, portanto, fazer um golpe. Então, eu diria que as possibilidades, digamos assim, está mais no reino da possibilidade do que da probabilidade dele conseguir fazer um, um golpe. E eu acho que é mais... É, cão que ladra não morde. Fresh talking, né? É, eu acho assim, eu não vejo muito... Agora, se a gente pensar o que é a agressividade e a violência do Bolsonaro, de certa maneira já funcionou. Se você pega os escândalos dos filhos dele rachadinha aquela loja de chocolate que vendia menos na Páscoa do que no resto do ano, coisas assim, o fato é que não ac acabou em pizza, é. não deu em nada. Você pega o Daniel Silveira, o deputado, né, que ficou sem tornozeleira, num país sério, é tornozeleira, tornozeleira. Parou de usar, voltou para a prisão. É, é simples, simples assim. E não rolou. Sim. Então, já essa agressividade, ela já tem uma, um papel que Funciona. Contra o Supremo, E Contra o Supremo, que, e contra é Supremo que é a última instância que está salvando, mais ou menos, segurando um pouco a onda. Então, é preocupante, sim, é preocupante. E é claro que a gente está faltando um pouco menos de quatro meses para a eleição. É muito importante que a gente converse com pessoas que votaram lá atrás no Bolsonaro, mas estão vendo aí que nada deu certo, né? porque a verdade é essa. Você pergunta para o bolsonarista o seguinte: além do fato de você falar que você é Bolsonaro, me diga o que é que você acha que ele fez bem? O que, que foi bem não, com o Bolsonaro? Hum. E aí, não tem resposta, né? Não tem resposta. A economia, obviamente, está super mal, né? O salário mínimo, inflação, tudo uma merda. A saúde, óbvio, nem falar. A pandemia, a como foi... é que eles regiram, foi um caos. Relação uma... externa horrível? externa, horrível. A relação externa, você falou? Você vê a loucura que é o Bolsonaro. Eu estava fazendo uma reportagem em Israel em 2018, quando ele anuncia. Que pretende levar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. <risos> Deu uma merda. Porra. Internacionalmente, isso não existe. Só o Trump que fez isso. Uhum. E a Guatemala, enfim, que não, não conta. Os países árabes e o Irã compram muita carne é no Brasil. Simplesmente. Muita isso. carne. É. Aí o agronegócio, oh, os caras protestaram, o agronegócio foi em cima do Bolsonaro, uh, tirou. Aí teve a pandemia. Ele dando porrada na China. E de onde que vinha todo o material? Da China. Hum. E de onde que vem os insumos para a vacina? Da China. Qual é o maior parceiro comercial do Brasil? A China. E ele dando porrada na China. Aí depois tem a eleição do Trump e Biden, ele só Trump, 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 Trump. Quem é o segundo maior parceiro comercial do Brasil? Estados Unidos. Quem é eleito? O Biden. E ele dando porrada no Biden. Aí depois, eleição na Argentina, o maior parceiro comercial do Brasil. Qual é? Na América do Sul? A Argentina. Ele dando porrada no Alberto Fernandes. Quem é eleito? O Alberto Fernandes. Quer dizer... Ninguém, em sã consciência, que você tenha... Ninguém precisa gostar de ninguém, ninguém precisa... Agora, um país precisa que a economia funcione. E o cara dá porrada em todos os, os maiores parceiros. parceiros comerciais. Sabe? E você pode elogiar isso? Você pode dizer que isso tem algum sentido? Alguma vantagem que ele ganhou? Alguma coisa que foi boa pro Brasil em receber menos investimento desses países por causa das merdas que ele fala? Sabe? Então, por isso que eu falo, gente, vamos tentar esquecer, vamos fingir todos nós que somos marcianos e chegamos agora na terra, e vamos olhar tem um cara que fez isso e tem um cara que fez aquilo não vamos negar que existiram problemas no governo do PT existiram agora eu acho, vamos falar em termos de corrupção que é de certa maneira desvio, roubo de dinheiro, eu acho menos grave do que matar um cara que elogia tortura eu já vi, já conversei com pessoas que foram torturadas, o trauma disso é inacreditável a crueldade que demanda alguém torturar um ser humano, é. o cara que se diz cristão, ele fala é. que está com Deus. Jesus Cristo foi torturado. O que, que foi aquela porra antes de ele ficar na, na cruz? A cruz, aliás, já era uma é, tortura. A via cruz já era uma tortura. É. Então, como é possível você, em sã consciência, ser cristão, ser decente ou ser patriota, e achar que esse cara é melhor para Bahia.
0: É lembrar que ele é isso. deu o voto dele homenageando o brilhante o Ustra, Ustra. né que O torturador. torturador né? Com... Mais, dizer... E falava isso é. boca para
1: fora, com orgulho. Né? Destruindo a Amazônia do jeito que está destruindo, sabe? Porra, é, é, olha, é, é, é muita coisa. Eu acho assim, não é ideológico, é lógico. É, é lógico esse cara, que a formação dele é, na melhor das pode até capitão, que é um cargo bem baixo na área militar. Esse cara não tinha capacidade pra fazer o que ele faz, ele sabe? Aí, anticiência, o cara dá opinião sobre vacina, o cara não sabe nada, sabe? A Já gente fala, vivenciou tudo isso, não né? Não estudou nada, sabe? E fala de vacina, como se fosse uma questão de gostar de azul, gostar de verde, sabe? É. Olha, isso é o mal que isso fez ao Brasil, os índices de vacinação de poliomielite caíram, de sarampo caíram. A gente vai voltar a ter criança é, paraplégica, né, com problemas graves de saúde, porque estão deixando de vacinar, porque o cara plantou já uma sementinha de dúvida na é. cabeça de um monte de gente. É muito grave isso. Sabe? É o um pior momento, eu acho, do Brasil, e eu acho que por isso que, por isso que eu estou entrando na política eu vou ser candidato a deputado federal vai ser candidato vou ser candidato a deputado federal pelo PSB é, que é o partido do Marcelo Freixo Sim. aqui no Rio que eu acho que a gente tem que quebrar esse modelo no Rio também como eu falei, cinco governadores presos em que momento que a gente vai achar como cariocas que vamos mudar isso aí porque pô, não dá uhum. né? e eu, eu acho que e no país com o Lula porque realmente o Lula hoje representa quem pode derrotar o Bolsonaro eu teria votado em qualquer um qualquer um se fosse a Simone Tebet, teria votado nela. Se tivesse o Ciro, o Ciro. Se fosse o Dória, que saiu o Dória. Teria votado, teria votado. Quem pudesse ganhar no Bolsonaro, eu votaria nessa pessoa. Hoje é o Lula que temos. Eu, enfim, então, eu acho que o Lula teve coisas boas também no governo dele, sem dúvida. Então, eu acho que é um momento muito delicado na vida do nosso país. Eu acho que não basta a gente só... E, e eu acho, só pra gente encerrar um pouquinho, uhum. quando a gente vê o Maracanã lotado, né? que a gente que viveu de esporte tanto, né? a paixão que aquilo representa, o envolvimento emocional que a gente tem em esportes. Eu fico falando para um torcedor gente, será que você não pode separar 5% dessa tua paixão para pensar no mundo que você vive? Tentar fazer a na realidade que você vive? que todo mundo pode fazer alguma diferença. Mas assim, tira um pedacinho desse impo dessa empolgação que você tem. Ah. Você vai num show da Ivete, você fica pô, naquela, naquela coisa maravilhosa, num show de samba maravilhoso. Será que aquela empolgação que você tem ali, você também não pode separar um pouquinho daquilo pra você pensar na cidade que você vive? Como é que, é, como é que a vida tá? Porque eu acho que a gente come, tem que se envolver em política mais. Uhum. Eu tenho duas perguntas pra gente finalizar, vai. Não, só pra
0: botar pra, em cima disso, né? É, parece que, é, ao mesmo tempo que ir. é necessário pessoas do bem Sim. entrarem na política, a política... Desses que a gente tem acompanhado cada vez mais, o povo acompanha cada vez mais, parece que mostra uma. É, está re, repelindo isso, né? O cara, eu não quero ir para lá. Pô, olha só a hora quem tá na política, eu não quero me misturar. Uhum. E acaba isso, isso sendo ruim, né? Porque Sim. afasta o cara que tem bons pensamentos, claro. boas claro. ideias. Eu
1: digo assim, eu fico assim, é, é claro que eu estou usando uma palavra que tá errada, querido. Eu tô falando assim, de uma pessoas normais de entrar na política. Obviamente, quem é política não é anormal. Sim. Claro. Mas estão falando assim, pessoas da sociedade que, Sim. sabe, o dentista, uhum. o, a professora, o gari, o jornalista, vamos, vamos também participar, vamos também uhum. tentar entrar, né? Exatamente para que a política represente melhor a sociedade. É, isso eu acho uma coisa muito básica. Agora, eu acho que a mídia, de uma maneira geral, criou a gente muito mal. Quer dizer... É muito difícil, é quase impossível você assistir na mídia um elogio a um político. Não digo um elogio dizer que o cara é bom, não. Porque, obviamente, você precisa a história toda dele. Mas você não elogia uma ação do cara. Hum. O cara abriu um hospital, o cara bolou um troço legal pro transporte, naquele momento não há um elogio. O que é, obviamente, matematicamente impossível. Não é possível que todos os políticos do Brasil não tenham feito alguma coisa boa. Sim. Mas você não vê na mídia. Então foi se criando essa ideia que você falou. Uma ideia de que, pô, política é coisa de ladrão, política é um troço que não, não vou me meter nisso aí. E claro que nesse momento eu passei por isso. Eu pedi uhum. demissão da Globo, etc. E muita gente falou, pô, não vai se meter com política, não. Pô, política é uma roubada. Vão te, vão te xingar, vão te não sei o quê. Eu sei que eu vou pagar um preço por causa disso. Mas nessa altura do campeonato, eu prefiro pagar um preço <risos> com tá esses malucos. Estou disposto a malucos. pagar, pagar os malucos que queiram dizer, que nem me conhecem, na verdade, né? E nem conversaram comigo, nem me. Mas, mas assim, mas eu acho que é um preço mais importante de se pagar pra gente não deixar que a gente degringole de vez, porque, de fato, esses últimos três anos e meio, a gente piorou muito. Tá certo aí. É certo. Marcos o Show as
0: opiniões do Show aqui no Charla Podcast. Dá o like na live e se inscreva também no nosso canal. Agora, duas pra terminar, o oh Show. A primeira, sim, a gente teve o Escobar aqui recentemente, viralizou sobre, sobre ele a fala dele do Galvão Bueno, que sim. É, o Galvão Bueno é, é falou pra ele, pra ele né? enfim... Ser promovido e que tinha que sair de bangu e, e né? Uhum. Num sentido de melhorar de vida, na Sim. opinião do, do Galvão <risos> e tal. É, queria que você falasse a sua relação com o Galvão. O Galvão tentou que você não saísse da Globo. Sim. A né? gente foi notório é, é. no Bem Amigos, assim. Sim. Não, ele tá querendo, mas não, não sei e tal. E agora o Galvão também deve sair no, no, no final claro do que ano. É. É, você é pode mesmo. falar sobre o Galvão Bueno? Assim?
1: Olha, e o Galvão até me convidou pra depois continuar com ele. De repente, até se eu, se eu não conseguir me eleger, eu até, claro, vou voltar uhum. a ser jornalista normal, Sim. sem problema. É, o Galvão, eu conheci o Galvão... Conheci mesmo quando eu entrei na Globo. Claro que eu já conhecia ele de... Quando eu era da Manchete, mas assim pessoalmente, mais com a Globo mesmo. E a gente, então, são trinta e tantos anos de relação, né? É, pessoal, né? Então, e de falar de filho, e de falar, sabe? Coisas assim, não é só assunto, assunto profissional. Uhum. Eu sempre me dei muito bem com ele, muito bem com ele. Agora, eu, eu, eu sei que o Galvão virou uma pessoa muito polarizada no Brasil, e eu acho curioso que essa polarização também cresceu muito no momento em que a Globo é, foi mal vista por outras razões. Coberturas aí de impeachment, enfim, essas coisas aumentaram. Eu acho que o, o, o Galvão foi para raio de problemas da Globo, muitas vezes. Onde a pessoa estava desagradada com a Globo e escolheu a pessoa do Galvão para representar, simbolizar uhum. esse desagrado. O Galvão... Eu, 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 eu diria que o Galvão, existe um Galvão de 87 até 94, depois um de 94 depois. Por quê? O Galvão, em 94, acontecem duas coisas que transformam a, a visão do Galvão para as pessoas. A morte do Ayrton Senna, 1 de maio, e um mês, um mês e pouco depois, a, a vitória do, e, e da, da Copa. E, de certa maneira, ele que já era um profissional super bem visto, mas ele vira mais. Ele, é, ele vira o uhum. um amigo do herói é. e, e, a, a voz, e a voz né? da vitória que a gente queria tanto há tanto tempo. E à medida que isso, que isso vai acontecendo dentro da Globo, ele vai tomando um protagonismo que já era grande, mas que vai aumentando, 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 uhum. aumentando. Eu fiz muitas muitas coberturas com ele, muitas viagens, porque ele fez Fórmula 1 com ele, fiz três temporadas, estando a gente jantar junto sempre, enfim. É, e, e fizemos muita coisa em Olimpíadas juntos, na né, cerimônia de abertura. O Galvão é muito inteligente e muito hábil numa coisa que é muito necessária para a televisão que é você tentar esquentar o produto. Você tá com aquele joguinho meio chato? Você tem que criar uma certa emoção. Você tá naquelas últimas voltas da Fórmula 1, que a corrida não é essas coisas todas, mas você tem que esquentar é. e transformar. Ah, a ah, dos dedos. Isso ele fazia brilhantemente, é. brilhantemente. Agora, a acusação ao Galvão mais comum que você vê, que arrogante, não sei o quê, sei lá. Eu, eu, eu gosto sempre de contar para você o seguinte. Imagine se você tivesse que ficar falando duas horas sem pensar. Coisa que você, Cantarelli, Sim. sabe bem. <risos> é. Narrador. É muito difícil é, gente. difícil, é muito difícil. Todos nós aqui, enquanto eu estou falando, mas e eu paro, você me pergunta. É cansativo <risos> e é. difícil, porque você tem que, ter, tem que ter uma autoconfiança muito grande. Sim. De que o que você viu, o que você acha é o que está acontecendo. Narrar, para você passar credibilidade, requer essa autoconfiança. Que está na fronteira da arrogância dependendo do que você diz, e muitas vezes, sei lá, o Galvão, eu diria que era mais capaz do que alguns é, comentaristas já passaram, uhum. enfim, alguns repórteres já passaram, ele de repente atropelava, meio que parecendo que estava querendo impor a opinião dele. E eu diria que a grande maioria das vezes ele estava certo. <risos> Mas o fato é que passava psicologicamente uma impressão, às vezes, talvez, que ele tivesse sido arrogante. então eu acho que a pessoa que eu conheço é muito doce muito amiga muito gentil protetora das pessoas que trabalham com ele eu vi isso várias vezes não só no Escobar então é, eu, só, eu tenho muitos elogios a ele é claro que ele é uma estrela e é claro que como toda estrela a fama gente é um veneno é um veneno você ficar famoso você começa a se achar você uhum. começa a ficar... Todo mundo em volta fica Todo falando, mundo em volta não. também falando que ele, e pra mim sempre foi a vantagem de ser correspondente pra mim foi isso 15 anos fora eu tô no meio da rua ninguém sabe quem eu sou isso te mantém o pé no chão é. uhum. e eu acho que repórter também tá no nível assim, no limite da fama é, é. muito menos do que narrador Sim. muito menos que artista do que cantor uhum. é, um, é um nível ainda suportável você é. com repórter você vai num shopping sem problema Sim. nenhum é já como um Galvão, já é mais complicado, não chove. É. Você é um Ronaldo, não chove. Não, 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 não então, ser famoso não é fácil. Hum. acho que, de, de certa maneira, empurra coisas ruins dentro de você. Uhum. entendeu Então, não estou dizendo que o Galvão é inocente de tudo que ele é acusado, nem de impressões que, você é uma que de repente, rap, ele passou. É. Mas a pessoa, se você, se você conhece ele ao longo do tempo, ele é uma pessoa muito legal. É, né? é o cara que atingiu jornalista que atingiu
0: assim o maior número, nível de fama no Brasil sendo jornalista, né? Sim, Te ajudou entendeu. muitas vezes internamente assim também ou não tanto, assim? Não, não, não precisou. tanto. Não
1: precisou, Na assim, é. De verdade não precisou, mas assim. Mas eu conto com ele, sempre, querido, agora não mais, querido, mas querido, eu sempre contei com ele como uma pessoa que eu tenho certeza que me protegeu, me protegeria uhum. se precisasse. A dele
0: é pesada, né? Assim, claro.
1: Sim, no esporte, sem dúvida, assim, sem dúvida, é, era bem legal e é legal, querido, ele ainda tá na Globo, né? É. Porque ele, obviamente, tem um peso muito grande mesmo e... e e tem argumentos para justificar as opiniões dele.
0: E é, Mas... agora, você acha que tem substituto? Tem é, que perguntar. Será que vai mudar o jeito de, 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 com... fazer, de comunicar vai ter um, ou... outro caminho? Simplesmente porque... vai entrar o um narrador e vai imprimir o jeito dele e daqui a pouco vão esquecer.
1: É, eu acho que hoje em dia, talvez, a gente tem uma mudança, né? Sim. De maneira de narrar, claramente, né? O papel do comentarista é diferente do que já foi. Querido. Estamos falando num período de tempo muito grande, né? Sim. Trinta e tantos anos. Eu acho que outro Galvão não tem, queria eu pode ter uma outra, outra pessoa com outro estilo é. e que seja muito bom também. Mas eu acho difícil ser tão bom quanto o Galvão, mesmo dentro das premissas necessárias ao narrador. Do tipo, muito hábil, muito esperto, muito ágil né, no, no, em olhar as coisas. Cultura geral, humor, demais, alto, né? E muito rápido. Às vezes ele não sabia é. alguma coisa, sei lá. Mas você dá meia cola pra ele, ele já absorve isso, já usa na transmissão. Sabe, é, eu, acho, eu acho ele um gênio da função. Eu acho um cara muito genial. Eu acho que tem ótimos narradores também. Eu gosto do Luiz Roberto, gosto do... enfim. Na Globo tem outros narradores muito bons, enfim. Fora o Luiz está narrando também. demais. Ah, não, muito bom. É. O Luiz Roberto tem uma coisa que eu acho que é fundamental e que eu acho novo. Talvez até ele tenha avançado em relação ao Galvão. O Luiz Roberto faz um dever de casa brilhante. Hum, brilhante. Ele sabe o nome da empregada do sujeito, é. o nome da irmã do cara. É, olha, é, é impressionante. É uhum. Mais que repórter. Ele faz um trabalho de reportagem, de sim, assim. É, ele tem, ele Chega faz preparadíssimo. Muito, 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 muito preparado. Fora o, o ritmo, assim, o que ritmo, ele tá dando de é, emoção, pique, né? né? Não, acho que o Luiz o Roberto, Roberto foi um tá, né? tá muito bem entregue, é. assim, do Galvão pro Luiz Roberto. É claro que o Luiz Roberto, você vai ter muita gente que vai ter, sentir falta do Galvão, no sentido de que há ah, tantos anos acostumado. Mas, assim, eu acho que o Luiz Roberto tá muito bem.
0: É, sensacional. Falando de narração,
1: tecnicamente. É. Seguinte, cara, últimos
0: dois superchats pra gente finalizar. O Vitor Valente mandou o superchat. Junão, deve ser seu parceiro. É, é parceiro, irmãozão. Mora só em Londres. Ele chama pô. de Junão. É, são os meus amigos é. né, íntimos. Ele mora, <risos> mora em Londres, pô. Grande Torvito. É. E ele é o Deniro. O filho dele é Deniro. Deniro? É, igualzinho. Não. Igual, igual, igual. Parece, cara. Igualzinho, Deniro. Cara, igualzinho. É sensacional. Pergunta pra ele o que ele pensou. Ah, essa foi uma passagem engraçada, né? Quando o Bonner disse que ele
1: estava de capacete.
0: Entrevista incrível, sucesso para o Charles. Aconteceu isso?
1: Não, essa história aconteceu, mas é uma história assim. Foi na guerra da Líbia, né? Ah. Na guerra da Líbia. É o que viralizou, né? Virou é, viralizou, tal, porque é. tinha muito tiro, né? E, tem muita... e no mundo árabe se, se atira muito para comemorar. Não é simplesmente em combate, né? Então, tem muita gente dando tiro pra cima. Eu tava no lugar que eu tava entrando ao vivo. <risos> e o cara da técnica perguntou se eu queria botar um capacete antes de entrar ao vivo. Mas eu não gosto de usar colete à prova de bala, nem uhum. capacete à toa. Porque eu acho que... Passa uma imagem ruim. O que que acontece? Quando você tá em guerra, é... você já tá lá porque quer, né? Então, a pessoa local, ela tá lá porque não tem jeito, né? Você tá com dinheiro no bolso, em geral, a pessoa não Tá. Você já é diferente. Você vai embora quando quer. Você já... Vai você deixar tá... aquilo no
0: inferno na hora é, que, é que na quiser. É, na hora que quiser.
1: Então, se você usar colete e usar capacete, você já se distancia muito das pessoas locais. E o jornalismo é importante que você se aproxime das pessoas. Então, eu sempre evitei usar colete e capacete por causa disso. Porque, ainda que seja perigoso, eu deixava no carro, etc. Mas eu acho que não valia a pena... E muito repórter em guerra usa colete de capacete para parecer, olha lá, mamãe, eu tô na guerra, entendeu? Porque dá um status de, olha, ele tá na guerra, olha, ele tá na Sim, guerra.
0: Vai tirar aquela foto
1: pro Instagram? E eu acho isso muito feio, é, muito verdade. feio, sabe? Você isso tá muito. Você curtir o sofrimento do outro, que você é, tá... você surfar no sofrimento do outro. É. Então, tanto que eu nunca escrevi livro até por causa disso também, eu sempre fiquei, porra, vou ficar contando as histórias todas, mas eu até vou escrever um dia. Mas então eu botei o capacete naquela hora e tirei o capacete quando eu fui entrar ali no jornal nacional o Bonner e a Fátima eles tinham um lugar que eles passavam e viam a pessoa posicionada mas não é quando eles tá estão na bancada eles não viam uhum. né? porque eles se viam né então eles de fato ele tinha me visto de capacete hum, então, na posição na né? posição esperando para entrar então quando ele abre era abrindo capacete abrindo a, o jornal né é. a coisa mais importante era a guerra ele me chama me falando de capacete e aí a Fátima, quando pluga pra mim, vê que eu não tô de capacete, né? Aí ela fala, não sei o E o que que acontece? Nessa hora o áudio caiu. Então eu não ouvi a resposta dele. Ah. Então eu não pude explicar por que, que eu tava sem capacete. Você estava de eu, capacete? Eu, tirou? eu, 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 eu tirei. Eu, é. eu só voltei depois e aí me avisaram aí eu expliquei. Mas o que ficou... Ah. naquela hora foi o Bonner e o capacete a história do capacete <risos> enfim ficou... mas foi e só vestido. isso ele viu foi só isso capacete, era uma é,
0: cobertura é. poxa
1: complexa guerra é. aí os caras pegam o capacete, capacete vira é. mesmo é é é, é. é. é gente, isso tem, é o é pessoal sempre, é. é. pessoa sempre pergunta isso é,
0: teve, teve o Michel Bastos teve aqui né cara que é, jogou anos na Europa sim tal. sim Cara, o que pegam de mim é o meu chute na lua. Tem, tem, um, tem um lance que viralizou ele... Ele bate se preparando e tal, e bum, vai no escanteio. Vai... <risos> ele, porra, fiz vários gols de falta oh, e tal. É, é. Fiz gol, gol de Copa. É, é. É. é verdade. É essa é. parada. É. É. Agora, é o seguinte, ó, o Leonardo Rodrigues, para finalizar, perguntando se você trabalhou no documento especial da Manchete. Chegou a trabalhar ou não? Não,
1: não. Na Manchete é. eu só trabalhei no esporte. Fiz, cheguei, cheguei a fazer matéria uhum. de geral, mas não... Pra um programa, não. O documento Isso especial, é. acho que era aquele que tinha sempre... Hoje o assunto será briga é, de torcida. É, fizeram no
0: Hermes Renato, documento Trololó. É, é. é. <risos> eu tava, eu tava é. começando ali. Cara, aí, né? esse programa era, tipo assim, eu lembro de briga de Chato. torcida. Era muito detalhado. Os caras iam no ônibus, mostravam é. Briga com arma. Sim. Aí tem. Aí tem, tinham vários. Prostituição,
1: aí para pra rua, assim, é, pra é A manchete, era... a TV Manchete, quando começou, era muito boa. É. Era com um equipamento muito na Jornalismo, mesmo. assim, muito legal. Carnaval, primeiro carnaval. Primeiro carnaval. Ó, é, primeiro carnaval. Tinha um, um programa chamado Bar Academia de Música Popular, que era excelente. É uma pena que a coisa desandou lá, em termos de gestão é. de grana. E a coisa. E
0: pra galera nova aí, que tá
1: vendo na Globo Pantanal, é um sucesso da manchete. Sim, manchete. <risos> exatamente, exatamente. Um sucesso é da manchete, exatamente. É sucesso da manchete. Tem muitas coisas bem é. legais. É uma pena que. Pra nós no Brasil, eu acho assim: tem a TV Globo, e a TV Globo é uma referência internacional. É, que é uma coisa que. É tem muito bem feito. É muito bem feito. A TV Globo é uma coisa que o Brasil fez bem. É. Agora, tiveram vários momentos em que outras televisões puderam chegar perto. A Bandeirantes, nos anos 80, assim que acabou a ditadura, ela era, sabe, o canal de esporte, o Luciano foi pra lá, Sim. tinha um lado assim de um jornalismo mais independente, a Globo era muito ligada aos militares. Teve um momento e não vingou. Aí a Manchete depois teve um momento e não vingou. Aí o SBT teve um momento e não vingou. Depois da Record também teve um momento e não vingou. É uma pena, porque eu acho que é. seria legal para nós que a gente tivesse uns dois, vale, três é. canais muito desse bons. Nesse nível da Globo. Nesse é. nível. E, infelizmente,
0: a gente não tem. Com certeza. Diga aí, meu parceiro. Mandou aqui uma mensagem, vou ler. A direção fechar, mandou. né? É, professor, fechar, tem alguma história de bastidor com o Ronaldo? Porque você, né, enfim... É, teve muitos momentos Trajetória com do Ronaldo. Ronaldo né? A gente quando lembra da trajetória
1: do Ronaldo, ah, é o rosto do show, é. assim, e aí, um Ronaldo. Tem, tem várias, tem várias. Você tava em 98, ah, né? Você é, tava em 2002. É, é. Não, o, o, o Ronaldo... A história que é engraçada é... O Ronaldo... Eu conheci ele na Granja Comari, ele numa seleção sub-17, ele era o único garoto com 15. E eu entrevistei ele, entrevistei outros também, acho que foi a primeira vez que ele falou pra televisão. E ele falou muito mal. E eu comentei com o um técnico, poxa, como eles falam mal. Seria bom se eles aprendessem a lidar com a imprensa, porque isso faz diferença na carreira deles. Depois eu fiz uma... Aí ele me... o técnico me chamou para dar uma palestra para eles. E eu dei uma palestra para eles sobre como é lidar... Televisão é uma coisa, rádio é outra, jornal é outro, a maneira de falar... Cara, é, que legal. A... Histórias, como fazer... É... Como, como se comportar com a imprensa? Que vai ter casca de banana? Sim. Vai ter jornalista sacana? Sim. Isso existe. Mas você também... A maioria não é. É bem legal. E como você lidar com isso? E eu dei vários exemplos do Romário. Porque o Romário é, tinha, sempre teve muito problema com a imprensa. E eu terminei a palestra dizendo assim, olha... E eu tinha exemplos meus com o Romário, do Romário sendo sacanado pela imprensa e eu fazendo uma matéria dizendo que a imprensa tinha ido mal com ele. Enfim. Eu terminei dizendo assim, fazendo, falando assim, olha, claro que vocês sempre devem tentar conversar com o um repórter que pô, que foi ao ar o que publicado não foi bem aquilo, enfim. Mas, mas é um problema porque a imprensa tem sempre a última palavra. O Romário pôde fazer isso, mas também, quantos de vocês vão ser um Romário? Terminou a palestra assim. Anos depois, mil histórias depois, não vou contar todas, é. eu levo o Ronaldo para a Fórmula 1, em Barcelona, ele jogando pelo Barcelona, ele nunca tinha uma coisa de Fórmula 1 e ele tava naqueles um, zum, zum de ir pra Itália. Então, pego ele na casa dele, vamos até lá, eu falei com o Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1 na época, oh. pô, claro, Ronaldo, Ronaldo, <risos> Ronaldo, melhor do mundo. Bernie, vou levar <risos> Não, e eles, lógico, pô, Ronaldo é. bombando, ele Vai melhor chamar, do mundo. É. Né? Era a figura. Aí, chegamos lá, cara, no dia seguinte, a primeira página de qualquer jornal era Ronaldo, 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 e a corrida era desse tamaninho, desse tamaninho. Cara, os mecânicos da, 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 da Ferrari, porque a gente teve que ir na Ferrari, né? Eu tinha o Schumacher, né? E o Rubinho, eu levei umas camisas que eu autografi... Eu, eu, eu escrevi uma dedicatória e o Ronaldo autografou pro Schumacher. O Schumacher gostava Caraca, de futebol. Mano. E, e os, é os mecânicos da Ferrari quase deram porrada no jornalista que quando ele foi no box com o Schumacher pra ver o carro, cara, era a imprensa inteira ali. Acabou, acabou, acabou. Voltamos no carro, eu dirigindo, o Ronaldo do lado. Caraca, Aí o Ronaldo, o, o que? hoje eu sou o Romário. Você vê, ele guardou <risos> é. uma coisa de uma palestra de anos atrás e ele sacou como a vida dele tinha mudado. É. E se você vê o sucesso do Ronaldo hoje, como empresário, as coisas que ele faz, a maneira como ele entrou no mundo é, do business, não, do business, é. não simplesmente o é. mundo do futebol, Exatamente. ele é um cara que Aprendeu a alavancar a fama do futebol e o que o futebol deu pra ele pra abrir o mundo dele. Sim. Tá. E eu tive muitas conversas com ele sobre isso, etc. E depois a gente, a gente também fala de filho. É. <risos> Entendeu? É, então, com o Ronaldo, eu tive uma ah, relação boa legal. durante um bom tempo. Hoje não, não. Claro, a vida dele foi para um lado e a minha foi pro outro. Mas assim, mas, mas é uma pessoa que também me trata super bem, como eu trato ele super bem. Eu tô falando assim. Eu, eu, eu queria, é, como essa a última história, até é boa, para os jogadores de futebol. mirem no, no exemplo do Romário. Do, do, do Ronaldo, Ronaldo, perdão. Do Ronaldo Fenômeno. Porque a vida é muito mais que futebol. E você para a sua carreira aos 30 e poucos anos, se você der sorte, é. que vai até os 30 e poucos, e tem toda uma vida pela frente. Né? E você vai ter mil contatos à medida que você vai jogando, porque você joga num clube e você é bem visto, Exato. você é ídolo, você é o quê? vai aprendendo... A utilizar isso para absorver coisas, ideias, vai estudando, é. vai aprendendo idiomas, vai se, vai se aprimorando, vai se cercando de gente, porque depois você pode virar um Ronaldo Fenômeno não só no campo. Mas porque o Ronaldo Fenômeno virou um Romário. É. Mas ele virou mais do que o Romário. Né? Virou mais. Virou mais que o Romário. Eu até acho que o Romário jogou mais, mas como personalidade. É Sim, não. O Ronaldo é. Fenômeno. O mundo se abriu o... pro Ronaldo Exatamente. Fenômeno de uma maneira que não se
0: abriu pro Romário Exatamente. Até hoje, né? Até hoje. hoje, até hoje. Vai, enfim, para não, tudo ele hoje. é um dono de clube, pô. É, é, é,
1: não. É. FIFA. De clubes? É, é. De clubes. É, é. É, é. É, é. Espanha. É, é. É, é, é.
0: <risos> Palmas para Marcos do Show, cara. Demais, hein? Demais. Valeu, Cara, acho que foi é a charla mais ampla que a gente é. já teve, cara, né? de, Falamos de tudo. Internacional. Falamos de tudo. Falamos de tudo. Passamos pelo esporte. Espero que você tenha gostado do show pra gente. Não. Foi de verdade, se como profissional de comunicação, uma honra ter trocado essa ideia pô, com você. Pô, foi um
1: prazer pô, conhecer vocês. e Muito legal esse trabalho. Uma das coisas muito boas dos tempos que a gente tá vivendo é essa possibilidade de pessoas entrarem na mídia como sujeitos, não só como empregados, né? Queria você poder fazer o que você quer. Isso aí. É. Você é. trabalha numa mídia, você também, também trabalha, mas agora vocês têm a de vocês. É. As ideias de vocês, valorizando o que vocês acham mais importante. Isso é uma possibilidade que a internet abriu, né? É verdade. E é uma é. coisa mais recente, a é. coisa do podcast, e que mais gente faça, e mais gente aproveita, e mais gente curta, porque... Antes no rádio você só podia ouvir ao vivo, né? É. Agora a gente não só, o pessoal tava ouvindo aí agora, mas depois pode pegar o programa e é, ver no YouTube. Fica vendo no YouTube, fica ligado também
0: no Spotify, no, no é. Deezer, fica em é, áudio é, também, é, pode é, baixar é. no celular. Enfim.
1: É. É. Só Muito lembrando bom. uma coisa que meu filho me deu uma puxão de orelha. Eu abri rede social semana passada, eu nunca tinha tido rede social. Ah, é? hum. nunca. Enfim, e agora eu preciso de rede social, né? <risos> Então, se vocês forem lá, é Marcos do Show Oficial Boa Facebook, Instagram, TikTok Isso. Twitter e Twitter Enfim, se quiserem conversar Segue mais aí. Marcos do Show Oficial Marcos do Show
0: Oficial, Twitter, e... Instagram, Facebook Fala aí, meu parceiro oh. Ah, o um recado, esqueci é, é. Ah, é Quer? Cara pizza sensacional, showzinho é? o forneiro do boa né? Demais. Franquias pelo Brasil inteiro agora abrindo também em Orlando, lá na Flórida, não é isso? O Nordeste, então... sul do Brasil, Curitiba Fortaleza. Do... Cinco e meia você pode pedir a sua pizza, cara, porque aí começa a é, entregar, entera. a funcionar ah, sempre tá. à noite.
1: Então por isso que não teve hoje isso é.
0: Exatamente. Exatamente, mas vai ter uma segunda vez. Segunda aí vez. É, é. A, a gente faz à noite A gente faz mais tarde. Vamos tarde. A... Ah, Miguelzinho, gente vai mandar, Miguelzinho mandar pra você. casa do show, então Aí você escolhe lá o sabor, tá a cargo ali do Miguelzinho,
1: manda o, o Show e... de bola. Isso. Faz esse meio campo. Pra quem não ali. gosta de uma pizza, né? Tudo terminou em pizza, tem um bom sentido é. É. também. Forneira original é geral, só que abalaxi, pizza
0: né? que você pode pedir. Tem o cupom CHARLA10, bota aí o cupom CHARLA10 quando você for pedir a sua forneira original. QR Code tá aqui na tela, apontou o celular, já cai no delivery da forneira original. botou o cupom CHARLA10 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Exatamente. É isso. E outra parada, o cupom CHARLA10 não é apenas pra original. Você também pode comprar o seu tênis, a sua roupa pra você treinar, né, meu parceiro? Bola de futebol, camisa, camisa de, de times Aonde? Na Centauro, a maior loja de material esportivo da América Latina. O link tá aqui na descrição. Loja do Charla com mais de 400 produtos aí pra você pesquisar. Exato. Produtos é, vendidos e entregues pela Centauro. Colocou o cupom CHARLA10 na Centauro você também ganha 10% de desconto. Então, você come Exatamente. a sua pizza. E aí, irmãos, né? Naquela pequena, engordadinha, não é. diz assim, você tem que treinar. Já compra aí o seu tênis e tal, material de treino. Se... Na sentar, Se mantém ativo, que aí você é. dá aquelas puladinhas de cerca. Isso comer aí. É. Bonita, assim, né? Eu não tô seguindo ainda, vou seguir. É. Eu tô mais na turma da pizza ainda. É. Chala, 10 pros dois. Pra Centauro, link na descrição. aqui link. Também link na descrição. Beleza? Tamo junto, Cara, é isso aí, fechou, Miguelzinho? Mais algum Miguel recado Zinho. não? Oi? É. Ah, é, amanhã, charla mais cedo. 11h30 da manhãzinho, tetracampeão. Tetra é 11h30. Tetracampeão. Exatamente, tá por aqui. Maravilha. Não, depende do gordo. Vamos é. ver,
1: vamos ver, vamos ver.
0: Terceiro campeão mundial aqui. Tivemos Gerson, Gerson. Carotinho, Ricardo Rocha e o Zinho, agora é isso? Exatamente. É isso. Então amanhã temos Zinho aqui no charla, cara. Fechou, sensacional, Marcos. Muito obrigado, de verdade. Valeu, tamo não, junto. Não. Aí, tamo junto. Botar mais uma que eu falo, né? Se vídeo a gente puder botar no é, quadro, a gente vai colocar aqui. É tipo você que pega essa charla, um TCC de comunicação. É isso aí. Valeu, Valeu galera. Esse foi é o Charla Podcast. vem os cortes do show e muito mais. Amanhã tem o Zinho, tetracampeão, 11h30 da manhã por aqui. Valeu, aquele abraço.